0: Wir sprechen heute mit Helge. Der ist äh, geboren 1965 in Oberhausen. Ähm, hat viel geschrieben äh, in, in Szene, Publikationen. Maximum Rock'n'Roll, Trust, Ox, äh, Plastic Bomb, dann wieder Ox. Hat dann auch ein eigenes äh, foto Fotoszenen äh, mal gemacht und ein Tape-Label namens Höllenqual. Ähm, auch eine ganz kurze musikalische Karriere bei einer Band namens Fierce Few gab es. Ein, ähm, beziehungsweise zwei Bücher äh, in Alt- und Neuauflage namens »Network of Friends – Hardcore Punk der 80er Jahre in Europa« herausgebracht. und lebt und arbeitet heute als Sozialpädagoge in Oberhausen. Und äh,
1: warum wir mit Helge heute äh, besonders gerne sprechen und warum wir uns auf Helge besonders freuen, ist, weil Helge quasi ein Chronist, kann man sagen, der deutschen Hardcore- und Punk-Szene der 80er Jahre ist. Einer, der seit Ewigkeiten dabei ist und immer dabei geblieben ist, nach meiner Wahrnehmung in unterschiedlichen Funktionen immer ein Auge darauf gehabt hat, was passiert und das auch festgehalten und kommentiert hat, Leute zusammengeführt hat und damit ein ganz wichtiger Teil irgendwo auch in diesem Netzwerk in der Verflechtung der Leute war. Außerdem auch unglaublich spannend, finde ich, was Helge praktisch außerhalb des Punk-Lebens sozusagen beruflich gemacht hat. Ähm, er, Jobs hat es eben schon gesagt, er ist, ähm, arbeitet in der Flüchtlingshilfe, hat lange in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Und auch ein nicht unwichtiger Faktor, über den wir vielleicht auch sprechen können, ist, dass Helge ähm, auch in seinem Leben schon harte gesundheitliche Schläge einstecken musste. Und vielleicht sprechen wir da auch drüber, was das mit ihm gemacht hat und was, welche Perspektiven aus aufs Leben sich daraus ergeben haben. Aber bevor wir in diese ganzen Details einsteigen, fangen wir da an, wo wir mit jedem anfangen. Und zwar bei der Frage, Jobst.
0: Elge, wann kam Punk
2: in dein Leben? Äh, der kam relativ früh. Ja. Ich denke mal, ich war, glaube ich, 13 oder 14. Das war 77, 78, als ich die erste Sachen in der Bravo gelesen hatte. Das war... Das war das waren oh. ganz klar Texte von manchen Bands, so von den Straßenjungs, von
0: Niederhagen.
2: Äh, waren Straßenjungs immer,
0: tatsächlich, ich habe das schon gehört, dass das Bravo was bei dir waren Straßenjungs tatsächlich in der Bravo damals auch? Ich meine, damals die LP,
2: äh, so mit so einer offensiven Sprache, mhm. äh, wenn man als 13-jährige Kröte damals ficken, bumsen, blasen und was weiß ich, so ähnliche. Äh, Birgit, oh, ich liebe deinen Po. und also, ja. so pubertäre Kacke. Total. Nina Hagen äh, mit Punk und äh, TV Glotzer, das hat mich irgendwie total angesprochen. Ähm, wobei ich eigentlich immer auf der Suche war, irgendwie nach Musik, die ein bisschen schneller war, die ein bisschen flotter war. Äh, 77 war zum Beispiel von ACDC, uh, Lotte the Rosy, das war ein Song, der schon ziemlich schnell kam. Und so, so kam irgendwie, was mich interessiert hat. Aber eigentlich wäre das so, der Ausbruch aus dem Normalen. Die ganze Hippie-Scheiße, die mich umgeben hat, die ganzen äh, disco wichser musik die konnte ich absolut nicht leiden. Und das war so für mich so der Einstieg, so Bravo lesen, Fanzines in der Form hatte ich überhaupt noch nicht wahrgenommen, woher auch. Ich, äh, Oberhaus ist eine Kleinstadt, äh, dementsprechend, wo sollst du was herkriegen? Aber dann kamen natürlich auch die ersten Anzeigen von der ja, Punkrock aus England, Sex Pistols. Äh, dementsprechend im Plattenladen
0: nachgeguckt. Äh, in der Schule dann schon mal so die, die ersten... Was, gab es da einige Leute, die, die auch so getickt hatten wie du?
2: Ja, gerade bei mir in der Schule. Ich habe da Glück gehabt, auf der Hauptschule, auf der ich okay. war, da war eine Gruppe, wir waren relativ äh, ja, ein starker, viele Schüler in, den, äh, in der gleichen Klasse und da hatten wir insgesamt zehn Punks auch gehabt, so eine kleine Zelle. Und wir haben es da gegenseitig dann immer so ein bisschen hochgeschaukelt. Wir so, kamen zwar erst dann so, so, so mit 14, 15 in die Richtung kam er aber wir hingen in der Schule zusammen, waren da die auch, auch privat. Und in Oberhausen gab es dann auch schon die ersten Punks in der Innenstadt, die ein bisschen älteren, und die haben uns die Punks dann einfach mitgezogen. Und dementsprechend gab es dann auch so die ersten Punktreffen in Duisburg, ich weiß nicht, ob er dort schon mal gesehen hatte von Willi Wucher, WDR 3, der Film No Future, ja. wo wir in Duisburg rumgezogen sind. Da waren wir als Krötenpunks auch immer mit dabei gewesen. Ganz kurz, von welchem, von welchem Jahr reden wir jetzt? 1980, 1981. Also mit 15 war für mich so das Richtige, so mit Lederjacke, Buttons, Haare ab, Iro schneiden. Also dann, umlaufen,
0: wie man sich undlaufen. Punks auch vorgestellt hat. So, das hast ja. du vorher mitgemacht. Ja, eben. So, das, das war für mich einfach so Freiheit, ausbrechen.
2: Zu Hause, mein Alten hat gesoffen, das war immer scheiße gewesen halt. Ne? Ja, was habe ich gemacht, mit der anderen auch gesoffen. Aber besser war es dann auch nicht, aber zumindest in ganz dieser Vormundung war nicht da. Und äh, das war einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Damals, äh, ja, einfach anders sein. Eine Gruppe von Freunden zu haben, dass man sich versteht kein Bock auf die ganze Konvention, die die Gesellschaft von dir eingefordert hat, wo ich überhaupt keine Lust drauf hatte, also bis heute noch nicht. Da
0: ecke ich immer noch an und äh, versuche da meine Auswege zu finden. Wie bewusst hast du denn in der Zeit auch, also wie du hast angefangen, dass halt so mit, mit äh, Straßenjungs, ich meine, von denen kann man natürlich jetzt auch halten, was man will, so, ne, aber das ist ja auch so heute, textlich heute. vor vorpubertärer Quatsch und so. Klar, dass das irgendwie 13-jährige Jungs interessant finden. Ähm, aber inwieweit hast du gesagt, also das Anderssein für dich war wichtig, ne, sozusagen irgendwie auch eine, so, eine, so eine neue Familie in Anführungsstrichen zu finden. Ja. Ähm, was, haben, was, sind, was hast du für an, an Inhalten von Punk mitgenommen? Also es das gab ja dann schon früh schon auch so diese, ich meine, sei es nur Anarchy in the UK oder sowas, da gibt es ja schon viel, was ja auch eindeutig, zumindest politisch konnotiert war. War das, war das schon Thema für dich damals? Nee, gerade am Anfang noch
2: nicht. Da kam erst so, denke ich, so mit 16, 17, hat sich das ein bisschen herauskristallisiert. Am Anfang war es einfach nur Aufstand, Revolte und anders sein. Und äh, bei uns in Oberhausen hat sich dann am Anfang... Äh, 80, 83, so die ersten Leute herauskristallisiert, die eher so aus dem Politpunk-Zeitraum, also aus, aus der Szene auch, kamen. Und da gab es dann in Oberhausen die Band Anti-Heroes, mhm. die ganz stark Punk waren. Die haben dann auch äh, teilweise auf Bauernhof und äh, der Einfluss, der von Cress eben kam, der war mhm. ganz stark und äh, auch hat uns äh, ein sehr gutes Vorbild gehabt. Ne? Ich muss dazu sagen, bei mir im Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, gibt es das so, heißt Friedensdorf International. Das mhm. ist eine humanitäre Einrichtung, die Ende der 60er-Jahre gegründet wurde und so kümmert, dass die Kriegsverletzten Kinder nach Deutschland, Deutschland gebracht haben. Und da habe ich dann auch, also ich bin in der Grundschule von da an immer mit Kindern aus dem Friedensdorf zusammen gewesen. Am Anfang waren das vietnamesische Kinder die mhm. nicht nach Hause konnten, die in Deutschland geblieben sind. Und später sind dann immer wieder Kinder aus allen möglichen Kriegs- und Krisen wie nach Deutschland gekommen. Und ähm, mit denen war ich dann auch ständig dann irgendwo immer ein Stück weit hatte Kontakt mit denen, habe mal Zivilienzah gemacht. Und auch ganz zielgerichtet dann auch ähm, habe ich dann so ja, studiert, Sozialpädagogik, um dann mal Arbeit. Ja, da mal arbeiten zu Da kommen wir noch zu. Da, da wir später noch so. zu ja, diese, dieser, dieser Peace geschichte ja. diese politische Einstellung, dass man versuchen muss anders äh, mhm. einzuleiten, auch äh, Lösungen zu finden, ein anderes mhm. Leben und ein Stück weit äh, der Ausbruch, den wir haben, äh, Häuser zu besetzen. Das mhm. gehörte alles dann in diese bokerda mit. Das war für damals uns äh, relativ wichtiger äh, Punkt in unserem Leben auch. Aktiv sein, Flyer machen, Pamphlete verfassen, Konzerte organisieren, hinfahren. Also das war äh, ja, Betätigungsfeld, ganz am Anfang. Was haben, die, ja, was haben deine Eltern äh, oder deine Familie,
1: bist, hast du Geschwister oder äh, bist du ein Einzelkind?
2: Ja, ein gottverdammtes Einzelkind.
1: Ich bin ein gottverdammtes Einzelkind. Ich habe
2: alles gekriegt hab nichts abgegeben. Ei, ja, ja, ja. <lacht> ähm, Später wurde das.
1: Wie, wie, äh, was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Gerade Einzelkinder werden ja gerne sehr behütet. Ähm, und dann bist du auf einmal so wild geworden, Lederjacke, Iro. Ähm, haben dann nicht auch die Eltern gesagt, oh Gott, was haben wir falsch gemacht, jetzt ist er uns komplett entglitten." oder war, das, war da viel Verständnis bei dir zu Hause vorhanden?
2: Ähm, mein Vater hat das eigentlich schon akzeptiert, er war selber ein Rowdy gewesen in seinen frühen Jahren, äh, meine Mutter hatte hat schon äh, viel Probleme bis heute noch, Alter. Äh, muss das sein, Junge, aber das hat, glaube ich, jeder irgendwann mal zu hören gehabt, aber ja, auf der anderen Seite konnte ich mich aber immer mit meiner Sache
0: durchsetzen. Ja. Hast du das so richtig auch krachen lassen in der Zeit? Also, schon so. Also das war schon ein Thema. Aber ist das schon so richtig mit äh, wirklich so richtig die Kante geben? Filmriss, bla bla. Also, so, wo, sie, wo man sich als Eltern tatsächlich auch Sorgen macht? Ähm, ganz selten oder also selten, dass die Eltern das mitgekriegt
2: haben. <lacht> Wenn man irgendwo unterwegs war, besoffen mhm. ablegen. Aber das ist mir dann halt passiert, dass ich dann irgendwie, wir waren mit dem Punk zusammen feiern gewesen in einem Schrebergarten, haben getrunken. Ich war total hinweg gewesen und die anderen Jungs haben mich da netterweise ans Feuer gelegt. Und dementsprechend habe ich natürlich voll verraucht gerochen. Mhm. Und als ich da wieder sind wir dann da mit dem Bus Richtung Innenstadt gefahren. Und äh, dann stiegen also ein paar andere normale Fahrgäste ein und kriegt nur, wie wir auch mit, das herumgealbert hatten. Ne? Und ich roch halt nach dem nach Rauch. Und die anderen haben mich aufgezogen, ich wäre der größte Kiefer vor mir. Ne? Das haben die anderen Fahrgäste da ein, ein Pärchen womit sie kriegt. Und die haben dann, als sie ausgestiegen sind, nichts anderes zu tun gehabt. waren ja, persönliche Bekannte von meiner Mutter haben dann zu Hause bei mir angerufen und haben gesagt, dein Sohn, der kifft, der ist total breit. Die, ne, was ist da los? Ja, und dann bin ich da in so einem Treffpunkt in einer Disco, in eine Punk disco gegangen und irgendwann stand auf einmal mein Vater neben mir halt so. Ne? Also Helge, kannst du mal bitte mal rauskommen? Und dann stand ich halt draußen vor der Tür, dann stand meine Mutter und zwei Freundinnen. Ne? Und die wollten mit mir direkt zur Drogenberatung und ins Krankenhaus, in entzug und was weiß ich alles halt. Ne? Oh, äh, Dabei hatte ich ja nur... Nur am Feuer gelegen. Ja. Ähm,
1: aber äh, du, du sprichst da was, ein spannendes Thema an, es, es gab insbesondere früher ähm, ja doch einige richtige Punk-Szenen, die schon auch hart durch Drogen dann ähm, geprägt waren. Also richtig harte Drogen auch. Ich rede jetzt nicht nur so von Kiffen, aber es gibt ja tatsächlich auch, äh, wir, wir haben tatsächlich noch mit niemandem so richtig aus der, aus, sagen wir mal, aus dieser Drogen-Punk-Szene gesprochen. Aber es gibt ja tatsächlich auch einige die tatsächlich auch an Heroin gestorben sind oder so? Waren so harte Drogen bei euch ein Thema oder war das einfach nur Bier, Saufen, Party machen?
2: Nee, also über die Jahre hinweg kam es schon viele Kontakte, die da waren, wo dann auch die harten Drogen mit ins Spiel kamen. Aber nachher wie so eine Art ähm, ja, Spreu vom Weizen hat sich dann getrennt. Das war aber auch nachher so ein, so ein Stück weit ein Bruch gewesen, so mit den äh, Chaos-Tagen 1984. Diese ganze Destruktivität von vielen Punks ging uns ein Stück weit irgendwie zu weit. und wurde immer extremer. So, Ich habe sehr gute Freunde zum Beispiel aus Bremen, wo das ein ganz großes Thema war, dass also ganz viele Leute so sehr also, äh, harte Drogen genommen hatten. Und auch Da gab es viele Verluste. Und ähm, dann kam aber 1984, 1985 so der Einfluss des amerikanischen Hardcore-Punks internationale Hardcore-Punk und äh, dann gab es so einen Wechsel, so Leute, die sich eher so in, in das aktive Spektrum begeben haben, die nicht nur abhängen wollten am Brunnen, auf abhängen, nur saufen, sondern einfach selber was machen, Konzerte veranstalten, Fernsees machen, Plattenlevel machen, auf Tour gehen, ähm, einfach diese aktive Phase halten. Und da hat mhm. sich doch eine relativ eine sehr, sehr große Szene rausentwickelt. entwickelt. Das ist die Szene, die für mich damals auch immer immer wichtiger wurde, und das ist auch so der Anlass gewesen, warum ich das nachher in dem Network of friends buch dann versucht habe zu dokumentieren, was sich daraus entwickelt hat.
0: Mhm. Ja, du hast ich habe in dem anderen Podcast, ge, also du hast, es gibt ein ähm, Interview mit dir im, im OX-Podcast Nummer 35, können sich da auch Leute mal anhören, weil du auch einiges schon erzählst. Ähm, also ausschlaggebend, also für dich war ja auch so in, in dieser ganzen europäischen, und dann internationalen Szene noch mehr aktiv war. war ja so ein Konzert in Fendo, wo du gewesen bist, ne, wo auch dann die Klassiker gespielt haben, ne, Negatione, BGK, äh,
2: Toxic, weiß, Reasons.
0: Toxic Reasons noch. genau ähm, Ich würde gerne noch mal ein Stück davor, also was waren denn so lokale, ganz frühe Konzerte, die du gesehen hast? Ja, also die ersten Konzerte die ich habe, waren mit äh,
2: Upright Citizen das lag damit zusammen, weil wir ja aus dem, aus dem gleichen Umfeld kamen. Von Bottrop, von Oberhausen, wo ich wohne, Bottrop sind das Luftlinie sind das sieben Kilometer. Mhm. Und dementsprechend haben wir relativ viel Zeit auch auf Treffen zusammen verbracht und Blutart so aus aus anderen sind wir auch gewesen. Und so haben wir immer sehr viel Zeit miteinander verbracht und
0: sind auf den Konzerten mitgefahren, mitgefolgt. Also kanntest du erst die Band und bist, hast sie dann live gesehen oder hast du die zuerst live gesehen und die dann kennengelernt?
2: Wir haben uns erst auf dem Punktreffen so persönlich getroffen. Ne? Und mhm. Einfach abgehangen, miteinander gesprochen, gegenseitig besucht und dann kam nachher darauf, ja, wir spielen ja auch eine Band, kommst du mit hin? Also. Mhm. Meistens sind wir dann irgendwie äh, so immer zwischen 20 und 50 Leute sind von dann äh, irgendwo zusammen hingefahren. Aber die ersten Konzerte waren jetzt nicht so ganz weit weg, also alles im Umfeld,
0: im näheren Ruhrpott-Bereich. Kannst du mal versuchen, so diese, also gerade von diesen ganz frühen Hardcore-Konten, also und, und also Bluthard kenne ich tatsächlich kaum, aber Upright Wie bitte, ist ja, schon, Jobst? ja, sorry, ich habe auch meine Lücken. Das kann auch wird nicht nach, nachgeholt. Aber das, ist ist ja Jobst, schon, das, Moment,
1: das müssen wir jetzt mal ganz kurz festhalten. Eigentlich müssten wir das jetzt mal hier ein rotes Sternchen machen, weil normalerweise kennt Helge, Helge nur für dich, Jobst kennt normalerweise. Alles. Ja, in, ich hab, je, in, in, jedem, in jedem Talk werde ich hier bloßgestellt, weil Jobst... Ja, du, weil du halt noch eine, weniger kennst. Deswegen. Nee, weil Jobst irgendeine Band kennt, die mal einen Song auf irgendeinem Tape Sampler veröffentlicht hat und in irgendeiner Scheune auf dem, in der provinz gespielt hat. Jobst kennt sie alle und dann tun die und Jobst und der Jass, Gast, die den, diese Band zufälligerweise auch kennt, tun die immer so, als müsste man die <lacht> kennen. Ja? Und der alles Alleskenner, Jobst, äh, kennt jetzt Blutat und Upright Citizens nur ja, so Upright Citizens auch. natürlich
0: schon, ne? aber Blutat habe ich, das, ich kann nicht nur vom Hören sagen, noch nie gehört tatsächlich. Und du, du, weißt, auch, ist, sorry. Und du
1: weißt auch nicht, dass Bluttart, äh, die die
0: größte... <lacht> Punkband in Kolum Kolumbien sind? Doch doch doch, 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 das wusste ich. Ja. Da haben wir nicht schon mal hier drüber, über Blutart geredet? Gesagt, Bluttat, aber ich, das ist nicht die Frage. Also die Frage war so ein bisschen, man muss, wie kann manche ich... Ich
1: muss man, einfach ja, muss Sachen, man festhalten. Muss, ja, da
0: muss also man Bluttat. auch mal drauf rum. Kann man halt. sich so ganz frühe Konzerte vorstellen? Also ist das so wirklich eine Szene unter sich? 20 Leute? Ist das schon so was, was, was auch irgendwie Leute angezogen hat, die irgendwie dann keine Ahnung, irgendwie zufällig da gewesen sind und so. Also was kannst du, diese Stimmung bei diesen ersten Konzerten, die ja wirklich auch musikalisch noch eine totale Neuerung waren, das gab es ja vorher kaum, ne? Also wie, wie, wie war das da so? Also das ja. du was von, von, von äh, keine Ahnung, irgendwie schul, weil die Kumpels von allen da waren? Ja,
2: also, so habe ich es Die ersten Konzerte waren in so einem kleinen Rahmen von äh, Sch Schulkonzerten, nicht Schuhe das, da hatten man April Seasons dann gespielt, das war mein erstes Konzert 81 mit 16 und äh, ich fand das total großartig. Also das war, ja, so wie heute oftmals Konzerte stattfinden im privaten Raum halt, so
0: ohne viel Aufwand, so Anlage drauf, Angesteckt, Spielen. Aber waren und, da doch nur Leute, die es wirklich interessiert hat, weil sie die Band irgendwie kannten oder war das dann tatsächlich so ein, so ein Schulding, wo du sagst, da hängen, gehen halt alle hin, weil sie zu der Schule gehören oder sowas, oder? Nee, das war schon ganz gezielt, aber also die und also die war. Und also sehr so überschaubar von,
2: von der Größe wahrscheinlich, ne? Ja, und die war, na, die war auch schon ein bisschen was größer gewesen im Ruhrpott, weil da, mhm. ist da relativ viele Leute die da wurden, viel Panzer. Da waren ganz teil Leute, die auch schon was mhm. älter äh, schon vorher mitgekriegt hatten, durch so KfC und äh, mhm. ZK und Düsseldorf mhm. schon vorher gab, den Einfluss der Hass gab es auch schon. In dem Kreis und äh, dementsprechend waren da schon eine ganze Reihe von Leute unterwegs. Und ich bin zwar jetzt einer mit so der, der älteren Leute, aber damals waren wir auch Kröten, die äh, Punks halt für die. Ne? Mhm. Und die haben es dann eingeführt und wir haben mitgemacht, und gelernt und weitergemacht.
1: Das hast du also. Du hast es gerade angesprochen, hast du so ZK, KFC, Hass, hast du die noch richtig so erlebt oder waren das auch, war das auch schon im Grunde so ein bisschen die Generation vor dir?
2: Ähm nee, ich habe relativ früh Toten Hosen dann äh, mitgekriegt, als sie noch eigentlich gerade erst so bekannter wurden oder anfingen. Aber ansonsten die anderen Bands äh, eher wenig Hass hatte ich. Na klar, die habe ich schon noch früh gesehen auch halt. Ne? Von Ende 81. Aber so die, die ersten Bands, das hat noch relativ äh, gedauert. So bis, äh, ich Anfang 82 war ein Konzert in Duisburg mit Artnes. Okay. Ähm, also, ja, 83 bin dann mit äh, Toxoplasma und, und Hass. Und dann ist das irgendwie alles aus dem Essen, aus dem Ruder gelaufen. Da gab es dann richtig große Krawalle noch halt. Aber das waren die Erinnerungen. Habe ich nicht mehr so, frag mich über irgendwelche Hardcore-Punk-Konzerte äh, in Holland, Belgien, äh, was weiß ich, wo. Da kann ich dir ziemlich genau alles erklären. Aber da ist die Erinnerung
0: viel besser da. Okay. Ja, da können wir auch gerne schon hinkommen, weil du hast, also wie gesagt, du hast in dem anderen Podcast gesagt, dass irgendwie so dieses erste Konzert in Fenlo, was ich eben kurz gesagt hatte, Negation in BGK, Toxic Reasons, das war so für dich so ein, das, was, wo du gesagt hast, das ist, das ist hier eine große, sehr aktive Szene, international vernetzt man, das waren internationale Bands, die da gespielt haben. Kannst du das nochmal so ein bisschen, also wie bist du da hingekommen? Wer wusste von, von dem Konzert? Wie hast du von dem Konzert mitbekommen? Und, und wie hat sich das da für dich äh, angefasst? Wann war das? Ein bisschen später, ne? 84, 85? Das In äh, im war 85
2: gewesen. Okay. Aber so, der wir aus dem Ruhrpott regelmäßig nach Holland gefahren sind, in die grenznahen Städte zu Konzerten, das war so Anfang 84 fing das an. Das spielte im Februar, hatte Crucifix aus Amerika, hatte da gespielt. Und äh, dementsprechend, also ich war vorher schon über das Maximum Roll, hatte ich den Kontakt zur Band aufgenommen, mhm. weil ähm, ich hatte den Song auf diesem doppel lp sapper von Maximum Roll, Not So Quiet on the Western Front und einfach die äh, Band mal angeschrieben, weil das ist genau mein Sound gewesen, wo ich meinte, das gefällt mir so. ist aber auch eine so wahnsinnig geile Band, ey. Ja, Diese Platte ist der Wahnsinn, die LP. Eben. Und da hatte ich einen Briefkontakt gehabt und da schrieb mir halt äh, der Bassist von wegen hier sind die Daten auf eine Postkarte geschickt. Wenn du Bock hast, kommen wir hin. Dann stand da eben 18.02.84, stand drauf, äh, äh, Babylon Club in Hengelo. Und da sind wir dann eben hingefahren, haben da rausgeguckt. Es gab ja noch kein, kein Google-Map, dementsprechend Landkarten und äh, geguckt, dass wir hinkommen. Und ähm, ja, das war ein absolut großartiges Konzert. Und ich denke mir mal, da waren bestimmt 50, 60 Leute aus Deutschland gewesen auch bei dem Konzert. Meine, der Club hatte im Babylon effektiv nur anderthalb Jahre existiert mit den ganzen Konzerten. Aber da gab es dann irgendwie auch, das war so der Punkt, wo wir dann alle zusammengekommen sind und der Austausch der Stadt waren. Und äh, als Vorband von kurzer hatte damals Pandemonium gespielt mhm. aus Holland, die ja ultra schnell waren. Ich, ich kannte die Band vorher nicht, ich wusste nicht, wer überhaupt spielt. Und äh, für mich hörte es ja dann, an, als wenn ein Gangarin spielen würde, von der Schnelligkeit, so vom mhm. Wahrnehmen also, und, aber ich kam dann her mit mit dem Bassisten und Sänger von der Band, Peter, in Kontakt und er veranstaltete die Konzerte im, im VHC, im Fendo Hardcore Club, in Fendo, in dem besetzten Haus Und er hatte dann meine Adresse aufgeschrieben und hat mir immer dann die Plakate zugeschickt, welche Konzerte sie hatten. Und dann haben so auch die ersten Punkkonzerte auch konzerte in Fendo geguckt. Und das ist dann also nach, nach sechs, sieben, acht Konzerten war das dann 1985, aber dann das erste richtig große in einem neuen Club, was er gemacht hatten. Am, nennt sich dann Bauplatz, nannte sich dann mhm. der Club. Und, ähm, und da hatten dann Negatione, äh, äh, BGK und Toxic Reasons gespielt. Mhm. Ne? Wobei man sagen muss, in dem Zeitpunkt waren wir auch schon die ersten Konzerte zuvor, die wir im AGZ Bielefeld dann auch besucht hatten. Ne, das war ja der Zeitpunkt gewesen, im August äh, 84, Chaos-Tage, Chaos ja. das Konzert am Abend vor den Chaos-Tagen war in Bielefeld gewesen. Negationen, ne? Ja, Negationen, Dekrieger, de mm -hmm. Svart Framtid aus äh, Norwegen. Norwegen die, ja. mhm. die vier Bands hatten gespielt, irgendwie, das war Chaos pur, weil draußen die Bullerei unterwegs war. Die wollten auch nicht das AOZ stürmen. Ich weiß nicht, ich, wenn ihr das AOZ in Bielefeld kennt, Klar. Dann Klar. Ja, Selbstverständlich, dieses Rolltor ja. da am Eingang. Da, ne? Ja, und die Tür, Rolltor runter, keiner kam mehr rein und keiner, und keiner kam raus. Die Bullen kamen nicht rein und wir kamen nicht raus. Und dementsprechend lief der Konzert einfach ungehindert weiter. Ne? Dass wir uns danach äh, am nächsten Tag alle abgegriffen haben, ist eine andere Geschichte. Aber na, dieses Gefühl, gegen die Bullen äh, ja, bestanden zu haben, dass die nicht reinkommen, wir trotzdem unter einem Stiefel durchmachen konnten. War ein wichtiger Punkt. Das haben wir Am nächsten
0: Tag ging es in Hannover bei den cast ja genau weiter. Und, ähm, ja, das kann man auch alles echt wunderbar ähm, im Network of Friends was ja. jeder und jede sich äh, kaufen sollte, wer es noch nicht hat, aber das ist echt super. Ja. Für dich schien schon echt dieses ganze ähm, Kommunikation mit anderen Leuten total wichtig sein. Ne? Also, du hast ja wie das, früher irgendwie dann Bands angeschrieben, wie du eben auch gesagt hast. Irgendwie hast Crucifix auf diesem MRR-Sampler gehört. Das schreibe ich gleich mal hin und so. Ja. Ähm, es, es gab dann, also dieses Fanzine
2: machen war ganz am Anfang auch. Die ersten fancy tauchten auf. Aber mhm. äh, wir wollten ein bisschen unsere eigene äh, Geschichte machen. Ich muss dazu sagen, also meine erste Ausgabe von Fotoziehen habe ich ja gemacht, weil es, äh, es gab ja Vinyl-Boogie in, äh, in Berlin, den Plattenladen. Mhm da hatte ich ja auch schon mal Platten bestellt und die hatten geschrieben, wir nehmen eure Fanzines in Zahlung und ihr könnt da dafür Platten bestellen. Also ich habe das nur gemacht, um Platten dann umsonst zu kriegen. Die erste Ausgabe war fürchterlich gewesen, aber egal. Trotzdem hatte ich dann zwei Platten dafür im Tausch gekriegt. Aber dadurch der Kontakt, der auf Konzerten entstand, also auf den Treffen vor allem in Duisburg und den Opausen gab es auch mal, einmal im Monat gab es dann Punktreffen, die Leute, die von überall her kamen, kam ja nicht nur aus der eigenen Stadt, sondern irgendwie tauchten Leute auf. Und dementsprechend war so, ist dann der Austausch untereinander, neue Kontakte, man tauscht, man schickt sich ja, Tapes zu mit den Sachen, die man irgendwo woanders hergekriegt hat, man tauscht Singles. oder Und das ist dann von Stück zu Stück in den Kontakt gekommen. Ich hatte dann auch 1983 meine erste mit dem Interrail-Ticket durch Deutschland gefahren, hatte mir verschiedene Leute, hatte ich gehabt. Das war unter anderem in Frankfurt, Petra vom hexentanz fanzin wo ich das Fanzine damals total klasse fand. Russells Frankfurt ist, war Bassisten von MAF Mut aus Flaschen. Flaschen, ja. Hatte ich dann noch getroffen, der auch im Max- Roll regelmäßig schon Szenereporte geschickt hatte. Und dann bin ich noch weiter nach Augsburg und habe dann Dolf Hermannstädter getroffen, der damals äh, so jetzt alles für Inferno für die Band gemacht hat. Und ähm, ja, und dann hatte ich da irgendwie noch äh, drei, vier andere Stellen, die ich dann noch besucht habe. Es war diese Vernetzung untereinander, sich zu treffen, Austausch, ne? Und dann irgendwann kommt man nach Hause und, und hat man
0: irgendwie täglich Post kriegt man von allen möglichen Leuten ne? Punk sein. Also auch, ne? Also, internationale Briefe waren ja schon so teilweise zwei Wochen unterwegs oder so, ne? Also,
2: wir kennen noch, noch den IRC von euch.
0: In, ich, International Reply <lacht> Coupon, natürlich. Ja. natürlich. Ja. Und äh, Soap Your Stamps, ne? Ja, klar, ja. da hat man diesen IRC äh, aus anderen
2: Ländern und trotzdem noch die die man brauchte, um den zu antworten. Ja.
0: <lacht> das war alles. Qual, um, ne? Das Fotosien, was du gemacht hast, ne? Ja, genau. Ich das heißt, du hast halt... schon früh angefangen, Fotos zu machen auf Konzerten.
2: Ja. Also ich habe es immer viel Spaß gemacht, also Fotos zu machen, einfach so den, einfach so die, ja, das Erlebte einzufangen. Halt.
0: Ja, das, ich frage mich immer so ein bisschen, also ob, äh, also was, was, war da für dich die Intention? Also es ist ja, es kann ja schon so rückblickend früh sein. Okay, das muss irgendwie archiviert und dokumentiert werden, aber zu der Zeit habe ich oft das Gefühl, dass Leute, die viel Fotos machen, ja, die auch weniger direkt miterleben, weil du halt immer so ein bisschen durch einfach durch die Kamera halt guckst. Ja. War das bei dir auch so? Weißt, weißt du, was damals deine Intention war? Also weil, das stört ja schon beim Abgehen, wenn du sagst, eigentlich habe ich Bock irgendwie so wild zu sein. Das stört ja, ja Fotografie nur so nebenbei und kurz aus der Tasche und dann wieder
2: ab die Lucy. Also Ich muss dazu sagen, ich, also alles, was eigentlich so die Fotos gemacht habe ich nicht. Also mhm. Ich habe keine gute Kamera gehabt und ich habe vor allem auch keine eigene Entwicklung zu Hause machen können oder wollte das auch gar nicht. Sondern einfach so, wenn man fancy macht, braucht man Fotos. Und dementsprechend, ich kenne noch zwei, drei andere Leute, die auch gute Fotos gemacht haben, aber das war nicht so, dass ich das eingefangen gesehen habe, weil ich dort selber rüberbringen wollte. Diese Punk ist Bewegung, halt, ne? das Pogen, das äh, Stagetreiben später, wie auch immer, da muss man ein Auge für haben. Das einzufangen, das war für mich immer der Punkt, den ich total spannend fand, also Motive zu haben, so praktisch, wenn die Leute in der Luft sind. Mhm. Ne, das kann nachher, auf die Dauer kann das ein bisschen langweilig werden, aber einfach so die Emotionen, die Punk auslöst, das einzufangen, das fand ich immer total gut. Und ich habe dann auch eine ganze Zeit lang äh, Fotos auf Konzerten gemacht, und habe dann halt so geguckt, natürlich, dass ich dann irgendwo auf der Bühne irgendwo einen Platz finde. Dann fängt erstmal mit, ne, ja, mit dem Aufbau an, dann stand ich schon auf der Bühne, weil nachher war der pickepacke voll. Und eine vorne vor der Bühne kannst du ja kaum vor. Und das war schon hinderlich gewesen. Halt. Und deswegen habe ich auch nur vier, fünf Jahre gemacht und dann war für mich dann aber auch vorbei. Und das war dann irgendwie, nee, lieber direkt vor der Bühne im MP zu sein mitmachen dort ist eigentlich mehr Spaß dran hatte obwohl ich nachher in späteren Jahren auch immer wieder noch mal Spaß und Bock drauf hatte mal Fotos auch noch mal zu machen aber später war einfach klasse mit anderen Leuten die auch fotografiert haben Fotos auszutauschen und dementsprechend hatte ich auch eine relativ große Anzahl von Fotos von allen möglichen Leuten Leute bei mir dann zu Besuch waren, die haben es durch die Fotos dann durchgeflippt, angeguckt und sagten nur, geil, mach da mal ein Buch draus. Damals schon also. Ne? Und äh, da kam die Idee dann drauf, äh, dass ich dann das Max and Rock'n'Roll and mal anschreibe, ob die Interesse dann hätten, so ein foto fencing zu machen, nur mit europäischen Bands. Also von 1986 hatte ich dann Tim johann von Max and Roll dahingehend angeschrieben. Ich hatte schon damals regelmäßig Szenereporter geschrieben. Und äh, da kam man im Kontakt und war kurz vor äh, Anfang 86 schon ein anderes fotofan von Maxwell überholen, nur mit, mhm, amerikanischen, mit amerikanischen und Mary Bats, Bats. Und so, mhm. und, so äh, war das naheliegend. War das
1: dieses, uh, um, if life is a bowl of cherries, what am I doing in the pit? Oder kann ja, genau. ich das gerade?
2: Ja, ja. ich ja. bin dann Anfang 87 bin ich dann nach San Francisco geflogen, habe Fotos dabei. Und da hatte ich dann auch Murray Bowles auch selber kennengelernt. Und er hat mir auch nochmal eine ganze Reihe von sehr coolen Tipps gegeben, was Fotografie ausmacht. Also jetzt nicht einfach so Augen so knipsen, lass es einfach sein, intuitiv. Also, Bild, also der Kamera in die Hand festbinden, aus den also Auslöser, den Finger drauf und dann einfach rein. Mhm. Hand nach oben, Hand nach unten, egal aus welcher Saison, ja, Pistolenschütze halt, aus der Hüfte raus, macht mhm. Fotos und dann einfach äh, total verrückte, äh, ja, Perspektiven, die dann kriegen kannst halt, ne? mhm. Aber immer die Kamera festbinden, damit Peter nicht verloren geht. Halt. Das aber das ich finde, ähm,
1: äh, Jobst, was du sagst, ich hatte, so ein, ich hatte so ein ähnliches kleines Dilemma bei mir. Ich habe am Anfang als ich noch so ganz klein war und mich nicht so in den Pit getraut habe, meine ersten Konzerte, habe ich immer einen Kassettenrekorder mitgenommen und habe die aufgenommen. Ich habe die also ja. ähm, äh, Und äh, Aber das war in der Tat auch dann ab, ab einem gewissen Punkt, an dem ich mich dann praktisch getraut habe, weiter nach vorne zu gehen, dann gleichzeitig ein Kassettenrekorder und da gab es noch nicht so richtige Walkman, sondern wir reden von richtigen Kassettenrekordern, die so unterm Pulli, äh, unter dem Pulli, unter dem, unter der dem ja genau, ähm, das war dann irgendwann ähm, äh, deutlich störend und hat das hat das Erlebnis dann eingeschränkt und dann habe ich es irgendwie ähm, lassen, beziehungsweise irgendwann kam, ähm, kam meine kleine Schwester dann irgendwann mit auf Konzerte und die hat dann für mich aufgenommen. Ja,
2: wenn du eine gute Aufnahme haben wolltest, was du am besten nicht bewegt hat.
1: Genau, genau, genau. Und man musste aufpassen, dass die Leute, die um einen herum standen, nicht, nicht zu laut ins Mikro quatschen. Alter,
0: Ja, ich hatte auch so einen so so ein Walkman zum Aufnehmen irgendwie mal so und hatte irgendwie noch ein paar Sachen versucht, auch, weil das, wie gesagt, so viel, also Platten konnte man sich auch nicht ständig kaufen, ne? so als mit Taschengeld und sowas alles. Und äh, tatsächlich gab es ja irgendwie noch in der Zeit viel mehr irgendwie auch so diese Live-Aufnahmen, Kassetten, Tauschgeschichten. Irgendwer tippt seine ganzen Live-Aufnahmen ab und du sagst, schick mir meine 90er-Kassette und da hier die 30 Minuten Heresy und da 25 Minuten äh, so much hate aus was weiß ich. Und dann hast du hier so Tapes irgendwie zusammengetauscht ja. und sowas alles. Ne? Und da hatte ich dann vor ungefähr zehn Jahren noch ein total tolles Erlebnis.
2: Der Bobo, der früher die Konzerte mitveranstaltet hat, im Zeit Bielefeld, der hat total viele Mischpultaufnahmen. Mm. Ich rede jetzt hier von 300 Aufnahmen. Krass. Oh. Ey. Das ganze geile Zeug. Und äh, nachdem mein, die Erstauflage von Network Friends rauskam, hat er mir aber angeboten, ich komme, schick schicke dir mal einen Karton mit Kassetten rüber, mit den Bands, die im Buch auch vertreten sind. Dann äh, schicke ich dir rüber und du kannst ihn mal digitalisieren für dich halt. Ne? Oh. Und so habe ich dann insgesamt dann viermal habe ich dann die auch, ja, und das war einfach nochmal vollkommen eintauchen und dann im perfekten Sound auch, nicht wie mit den alten Tape-Aufnahmen, die ja doch ziemlich verrauscht waren, ziemlich weit im Hintergrund halt, ne? also 1 a Aufnahme das war, das alles nochmal erleben zu dürfen, das hat echt Spaß gemacht.
1: Ich hatte tatsächlich mal, irgend auch aus dem, was du erzählst, irgendjemand hatte mir mal ein Tape geschickt, und das war, da waren auch Live-Aufnahmen aus dem I.O.Z. drin. Ich habe das Tape leider nicht mehr mit. Da war Enola Gay und irgendjemand drauf. Und da war in der Aufnahme auch so eine Polizei-Riot-Aktion aufgenommen, mhm. wo dann total hysterisch rumgeschrieben, draußen sind die Bullen runter, keiner, wir, wir lassen uns nicht fertig machen und so. Auf dem Tape, ich habe neulich noch nach diesem Tape gesucht, das würde ich so gerne mal wieder hören. Mhm. Ähm, ja, das war großartig. Und du hast jetzt diese ganzen 400 Tapes praktisch zu Hause nee. gehabt und digitalisiert oder? Nee, oder ich, hatte, die, die ich hatte Dich nur Dich.
2: einen kleinen Karton mit ungefähr 40 Aufnahmen und Digitalisiert und Bobo dann nachher wieder zurückgeschickt hat. super. super. Ja. Ich hatte nur mal gehofft, dass er ich noch ein paar weitere kriege, aber dann ist halt ich schlummern bei ihm auf dem Dachboden noch. <lacht> ist alles da. Man muss halt nur sich die Mühe machen, halt mal alles nochmal mal dann digitalisieren, was Gutes draus machen. Halt. Mhm. Auf jeden Fall habe ich die ganzen Aufnahmen allen Bands dann nochmal zugeschickt, die ich dann gemacht hatte. Ne? Unter anderem sind auch zwei Aufnahmen, die dann jetzt auch bei, bei Discord-Records im Archiv von Fugazi ah, und ja, so Soulzeit noch drauf sind. Ähm,
0: ja, mach du mal, Christopher. Ähm,
1: wie wie ging es dann so ein bisschen weiter? Also ähm, du warst aktiv, Konzerte besucht und so weiter. Irgend, am Anfang noch zur Schule gegangen Irgendwann muss man dann, oder was heißt, muss man, irgendwann stellt sich ja die Frage irgendwie, was mache ich im Leben? Ähm, Fange ich an zu arbeiten, studieren, Ausbildung? Du hast ja, immer Lass uns
0: vielleicht mal kurz erst noch über die Band sprechen, weil die war ja, die ist ja ein relativ kurzes... So genau, an welcher Stelle...
1: Wie alt warst du da, als du Filthy Few gemacht hast?
2: 21,
1: wo ich so als ich anfing, okay, das Und 86. Ist, das heißt also,
2: wenn, wenn wir in der Chronologie bleiben, dann doch ein bisschen... <lacht>
1: Bisschen später.
2: Nee, nee das ist schon, ist schon richtig. 85 war für mich dann äh, die Schule Ende mit Abitur. Und ähm, dann, ja, nee, dann habe ich dann Ziviliens gemacht. 85 bis 87, Anfang 87, weil ne? wir an den ersten die 20 Monate noch machen mussten. Und ähm, dann hatte ich ja aber einen Anspruch, dass ich Arbeitslosengeld kriegen konnte. Und das habe ich dann auch gut ausgenutzt. In dem Zeitraum lief dann auch die Band halt. Ne? Hm. Aber
1: Band. Der, da muss ich, sorry, bevor wir jetzt da hingehen, muss ich nochmal nachhaken. Hast Abitur gemacht, du hast uns aber vorhin erzählt, dass du eigentlich auf der Hauptschule warst. So ja. selbst, Selbstverständlich war das damals ja nicht, dass man, wenn man auf der Hauptschule gestartet ist, irgendwann dann auch Abitur gemacht hat. Damals war das ja schon irgendwie dann auch so ein bisschen eine Trennung. Klar. Auf, auf ja. der Schule, auf der man war, da ging man dann irgendwann ab und dann hat man eine Lehre gemacht oder was auch immer. Das heißt, diesen, diesen Sprung von der Hauptschule zum Gymnasium und Abitur, das war ja überhaupt nicht selbstverständlich. Wie, wie kam ja. es
2: dazu? Das war Aber einfach so, Anfang der 80er Jahre war noch eine sehr starke Jugendarbeitslosigkeit. Und ich hatte mich danach nach der neunten Klasse das erste Mal beworben, kam nichts, dann bis die zehnte Klasse damals eingeführt worden und äh, ja, dann haben die geguckt, wir waren, eigentlich waren wir äh, sehr viele Schüler und die hatten dann aus äh, drei neunten Klassen eine Zehnte geformt. Das war dann irgendwie, äh, ja, weil wir alle keine Arbeit gekriegt haben, haben wir weitergemacht und die Zeugnis am Ende des Schulgriffs war irgendwie so gut gewesen, dass ich dann äh, mich anmelden konnte auf der Gesamtschule, um da Abitur zu machen. Halt. Und äh, das war für natürlich auch ein riesen Quantensprung gewesen halt, ne? Das, war das im ersten Jahr, bin ich auch dann prompt sitzen geblieben mit sieben, fünf. Halt, so und da habe ich alles gegeben, was nicht ging. Aber das hing auch damit zusammen, natürlich, dass Punkrock gerade immer mehr und immer wichtiger wurde. Halt, ja. Aber deswegen, ich hatte ein paar sehr gute Lehrer, also ne, die uns gefördert haben im Englischkurs so ein, so ein Alt-Hippie, der vollkommen Spaß dran hatte, so am, am Punk-Dasein. Wir hatten dann mal irgendwie so eine Projektwoche gehabt, die zum Thema Punkrock in England kam und einen Tag an offenen, offenen Türen. Und dann haben wir dann irgendwie, ja, hab ich, durfte ich ein paar Punks einladen, die ich kannte aus oben. Der Lehrer hat uns irgendwie Geld in die Hand gedrückt, dafür eine Palette Bier holen. Ne? Da haben wir die Tür abgeschlossen. Schreibt ein Spieler, Punkrock, Misfits lief da noch und äh, irgendwie Black Flag, Dead Kennedys, Sex Business und der Lehrer, das waren Platten vom Lehrer gewesen halt. Ne? Ich habe hier was mitgebracht halt. Und, aber mach jetzt mal die äh, Tür zu. Und der hat sich dann hinten vorgesetzt und hat sich selber erstmal eingekifft. Ne? und das war irgendwie der Antrieb gewesen, weiterzumachen, irgendwie doch noch den Abschluss zu finden.
1: Okay, also das ist ja toll, also dass du tatsächlich von einem Lehrer inspiriert wurdest zu sagen, irgendwie ich reiß mich zusammen, ich lerne jetzt noch, also ich will, ich will, ich will raus aus, raus von dem Level, auf dem ich Ausbildungslevel, auf dem ich ja. gerade bin soll mehr raus werden. Genau. Und hast du, als du dann Abitur gemacht hast, das einfach nur so, so nach dem Motto, Job habe ich nicht gekriegt, ich will jetzt mehr? Oder hast du da dann auch schon ins Auge gefasst, wenn ich Abitur habe, kann ich dann auch studieren und es kann noch weitergehen? Oder war diese Perspektive noch gar nicht da?
2: Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht darum gekümmert, weil ich auch keinen Bock hatte, irgendwie dann damals arbeiten zu gehen. Und ähm, ich habe dann die einfachste Lösung gemacht und habe dann direkt Ziviliens gemacht nach dem Abitur wo ich dann auch dann in dieser bei der humanitären Organisation dann gearbeitet habe. Und ähm, also war das schon dieses Friedensdorf international schon? Ja, genau. Das habe ich mal in Zivildienst gemacht. Mhm. Von 85 bis
0: Anfang 87. Und ähm, ja. Aber so, ich meine, Zivildienst zu der Zeit ist auch nichts, also das war schon auch so richtig mit äh, ähm, schriftlich darlegen, warum du keinen Dienst an der Waffe machen willst. Und es war nicht, nicht so selbstverständlich, dass das ging, oder? Nee, damals noch nicht. also ja, ja. Wobei ich auch immer so, mein
2: Jahrgang immer so der, der Jahrgang war, wo sie immer was geändert hatte. Mhm. Äh, bei mir von meinem Geburtsjahr an, also Monat war es das angewiesen, dass ich nur noch das schriftlich machen brauchte, Gründe darlege, warum, weshalb ich kein Zivilins machen will. Zuvor, die, äh, wenn ich einen Monat jünger gewesen wäre, hätte ich noch vor Gericht gewusst, um das darzulegen, so also richtig mit. Äh, Verhandlungen und Sitzungen und dann wird entschieden, ob ich wirklich dann Zivildienst machen darf oder nicht. Also ist das schon eine Erleichterung gewesen, bloß ist dann, das läuft dann schriftlich, ist aber dann vier Monate länger gewesen als Bundeswehrdienst auch. Aber ja, ja. ja. also für ich mich auch, war immer klar gewesen, ne, Kriegsdienst geht absolut nicht. Das war damals schon mit den Anarcho- und
0: Peacebank- und Krieg nicht. Ja, ja da, ich würde kurz über Philipp gerne sprechen. Also, <lacht> da, da lacht Helge nur. Es also, ja, gab
2: schon eine ganze Menge von, von Bands aus. aus. Und, äh, wie gesagt, wir waren auf den Konzerten in Holland sehr oft zusammen äh, mit anderen Leuten und da waren viele aus Mal aus dieser Skateboard-Szene. Da gab es dann äh, SOS, Sons mhm. of Sadism, gab es mhm. dann und äh, Tudor Hospital aus aus Bochum, Gelsenkirchen, hatte sich dann äh, gegründet. Und ähm, Unwanted Yous ebenfalls. Und ähm, so der ganze Club von Leuten, mit denen wir zusammen waren, untereinander habe ich sehr gute Freunde aus Gelsenkirchen gehabt. Und ähm, dementsprechend kam dann irgendwie mal, wir machen eine Bandtasse Bock? Irgendwie okay, Und dann fange ich eben an zu singen halt. Ne? Und dementsprechend haben wir dann angefangen in, in Herthen, in, ähm, na, bei unserem Schlagzeuger unten im Keller. Da war er direkt unter der Volksbank halt, ne? 17 Uhr war oben Filiale dicht und wir waren dann im Keller ungedämmt. Ne? Keine Dämmung im Keller und haben dann Gas gegeben. Oben drüber war noch eine große Bushaltestelle. Und ab 17 Uhr haben wir dann dreimal in der Woche dann richtig schön Gas gegeben. Also, das ging dann eine ganze Zeit lang gut.
0: Aber die Band gab es drei Jahre, ne? Ungefähr. Ja, ungefähr. Bis Ende 89. Was sind, gibt es irgendwie so Konzerte, an die du dich besonders gerne erinnerst?
2: Oh, wir ja, das erste Konzert eigentlich, das war in der Stockholmer Schule in Förde. Das ist so richtig auf dem Plattenland. Und das war so ein Laden, den gibt es heute noch halt. Ne? Wollte ich gerade fragen, Der kommt mir bekannt vor, ne? Ja, da hatten eine Zeit lang auch so Bands wie Negation, Capital äh, Punishment, äh, Jingle Lunch und was weiß ich, so die ganze große Welt kam rein und hat in diesem kleinen Ort auf dem Plattenland gespielt. Und äh, direkt aus der Nähe von Förde ist dann Haminkel da kam man Schließmuskel her. Haminken Amedes. Genau, und äh, da haben wir ja dann äh, viel zu viel ein Konzert gespielt über die Anlage von Schließmuskel. Das war mein erstes Konzert, aber das ist eine gute Erinnerung, das war dicke Packe voll. und äh, ja. werden da noch gespielt? Ich habe mich vor den letzten noch versucht, daran zu erinnern. Ich kann mich da, ich fällt zum Fleck nicht ein, welche Band das war. Halt, ne? Hat man da mit Unwanted Use gespielt? Oder war man Schließmuskel auch? Ich weiß ja nicht mehr. Da war ein bisschen viel Alkohol im Spiel. <lacht> Aufgeregt, erstes Konzert. Ja, aber aber so ihr, habt, ihr habt
0: nicht so super viel Oder wie, wie aktiv wart ihr? Also ich habe euch ja, wenn im Nachhinein nur über diese, es gibt diese eine Single von euch, die Live at CBGBs, was natürlich nicht Live at CBGBs war, ne?
2: Nee, natürlich. Haben wir, <lacht>
0: einen, wir haben nie CBGBs gespielt, aber das war uns
2: eher so ein Trend gewesen. Alles ja. wo drauf, drauf, wo CBGBs drauf stand. Und ich hatte dann zufällig ein, ein Farbfoto gefunden, und äh, die Aufnahme stand effektiv von einem, einem Newcomer-Festival aus Mal, aus dem HOTK. Das ist ja fast, fast CBGBs. Ja, und, äh, aber die Aufnahme vom Gesang war viel zu leise. Also für, die, für den Live-Mix war okay, aber ne, für die Aufnahme war viel zu leise. Und da habe ich dann nochmal komplett äh, meinen Gesang nochmal drüber gespielt. Damals habe ich dann einen guten Kontakt zum Kolleg von Tribal Area Fancy aus, mhm. äh, aus Essen gehabt. Der hatte eine acht Spur-Bandmaschine, da haben wir die Songs nochmal live, die wir auf der Single haben wollten, rübergespielt. Und ich habe dann in einem Take rübergesungen. gesungen. Halt, ne? Und herausgebracht äh, hat damals die Single, der Mike Trengert, der damals aus Süddeutschland, aus, aus, ähm, aus, ähm, aus dem Schwabenland. Der hat seinen Zivildienst in äh, Dortmund gemacht. Und äh, später wurde dann, äh, ist er äh, Chef von Metal Blade Germany gewesen. Halt, ne? Und äh, dieser Summer Breeze äh, Metal, extrem Metal Fest in Süddeutschland hat er lange gemacht. Mhm. Und in äh, den Zeitraum, wo er im Europa Das heißt, er
1: war damals schon so eine kleine Schnüffelnase.
2: Voll. Ne? Er hing auch damals sehr viel mit dem, ähm, ähm, ja, wie heißt das, ähm, von Nuk Nuclear Blast mit dem zusammen. Steiger, ne? Ja, Marco Steiger, genau. Und wir waren ja mit viel zu viel auf dem Dreifach-LP-Sampler von ihm zusammen, haben wir ja auch einen Song gehabt. Und dadurch kam dann, dass er dann die Single
0: machen wollte. Aber wie aktiv war die Band? Also habt ihr viel gespielt? Wir haben nicht Europaweit auch und so? oder Nicht nur im engsten aber wir
2: haben, glaube ich, zwölf Konzerte waren es nur gewesen. Und das
0: ist sehr überschaubar.
2: In der zweiten Hälfte
0: der 80er-Jahre war es auch schon schwieriger geworden für jüngere Bands überhaupt Konzerte zu kriegen, halt, ne? Ja, aber das wundert mich tatsächlich, also, war, also du hättest ja wahrscheinlich, durch, du hast ja viele Kontakte gehabt, das ist ja schon auch immer das, das A und O, glaube ich, gewesen, um Konzerte zu kriegen. Aber, also hättest du, ging tatsächlich nicht mehr oder wollten die anderen nicht oder wolltest du nicht? Also, also, Wenn es danach geht, hätten wir schon mehr spielen können, aber hat sich einfach
2: nicht ergeben. Also es war schon schwierig gewesen, wir haben versucht immer mal ein Konzert dann im AGZ Bielefeld zu spielen, was ja unser praktisch. Ja, äh, Wohnzimmer sozusagen war in den Zeitraum, aber tatsächlich sich die nicht ergeben. Wahrscheinlich waren wir einfach nur Scheiße genug. <lacht> aber trotzdem für uns eine Band hat das Spaß gemacht. Das ist ja immer so, jeder der eine Band mal gespielt hat, der weiß, wie viel das Spaß da macht sich das, äh, na, egal welche Band oder ob das jetzt Bekannte geworden ist oder nicht halt. Ja.
0: Klar, aber ist erstaunlich, dass es wirklich das ist ja deine einzige Band gewesen, ne? also. ja, ja. Dich nie wieder in den Fingern gejuckt danach irgendwie? Doch. Aber. Ja, das, ich weiß nicht, weißt du, weiß, ob du Ghost Street aus Elde,
2: ob der was sagt? Nee. Ja? Christoph. Nee, also, Jobs kennt schon ja wieder was nicht. Nee, er ja. kennt schon ja wieder was nicht. <lacht>
1: Aber das kenne ich jetzt selber auch nicht, deshalb kann ich da jetzt keine Punkte irgendwie sammeln.
2: Ghost uh, Street ist eine Band, die so ziemlich im äh, Hardcore-Punk spielt. Die hatten vorübergehend mal einen Ausfall von ihrem Sänger gehabt und äh, dann hat man mich gefragt, von mir hast du Bock mitzuspielen. Dann habe ich auch ein halbes Jahr lang, war ich dann ein paar Mal auf Proben gewesen. Aber ähm, oh, das hat sich dann, wir haben eine, komplett andere Namen mhm. gemacht, andere Songs. Da hätte was draus werden können. Leider Gottes äh, ist dann, ja. Da kam der Sänger dann wieder mit, von der alten Band und haben die dann in der Form weitergemacht. Ah. Aber vergebene Chancen, dem weine ich nicht nach.
0: Ja, dann können wir von mir aus gerne zum äh, Studium kommen, Christopher. Ja, also, äh,
1: ja, also, äh, wie gesagt, ich habe die Frage eben schon an anformuliert. Ähm, man stellt sich dann ja, stellst, oder irgendwann stellt sich ja die Frage, wie geht's weiter? Also ähm, solange man jugendlich ist, schlavieren hat man sich ja so ein bisschen durchs Leben durch, wohnt bei den Eltern, hat Taschengeld, macht kleine Jobs, aber irgendwann stellt man sich ja die Frage, wie geht's weiter im Leben? Du hast gerade schon gesagt, du hast dann angefangen zu studieren. Erzähl doch mal ein bisschen, was du studiert hast und was da so die Motivation dafür war, dieses Studium zu wählen und wie, wie ernst, wie wichtig
2: hast du, hast du das genommen? Ja, für mich die Intention des studieren von Sozialpädagogik war gewesen, dass ich in diesem äh, Friedensdorf halt arbeiten wollte. Das war für mich klar gewesen, das war eine Option, weil auf andere Sachen wollte ich mich einfach nicht einlassen, irgendwie normalen äh, Handwerkerbetrieb oder einen anderen äh, kaufmännischen Bereich. Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich halt machen wollte. Äh, und äh, so habe ich dann ganz zielgerichtet, äh, mit allen Inhalten, nur immer mit joy Club auf. Das will ich machen, das ist mein Ziel. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Ja.
1: Das ist ja interessant. Das war dieses Friedensdorf, über das dir praktisch schon als Jugendlicher, beziehungsweise als Kind, du Kontakt hattest mit, mit anderen Kindern aus der ganzen Welt, die ja. aus Kriegsgebieten nach Deutschland, über diese Organisation nach Deutschland gekommen sind, wo sich in Deutschland um die Kinder gekümmert wurde und wo du, war das als Jugendlicher oder schon als kleinerer Junge, dann Kontakte mit diesen anderen Kindern hattest?
2: Das war schon in der Grundschule, habe ich mit den ersten Kindern Kontakt gehabt, mit dem wir zusammen waren, mit Kindern aus Vietnam. Und diese Kinder aus Vietnam, die habe ich in den ganzen Jahren immer wieder auch in anderen Situationen, also anderen Schulformen, auf der Hauptschule, bis zum Studium habe ich dann immer auch wieder andere, Vietnamesen immer wieder getroffen, Kontakt auch gehalten. Und über diesen privaten Kontakt, wir haben uns dann gegenseitig auch mal zu Hause besucht, dann ist das schon so ja, ein guter Kontakt lebenslang entstanden. halt. Ne? Aber, die, aber die Kinder,
1: die blieben nicht in Deutschland, sondern sind dann zurückgekommen, in die, zurückgebracht worden in ja, ihr Heimatland. Also die ersten Kinder aus
2: Vietnam waren eine eigenständige Geschichte, weil die damals nicht wieder nach Hause zurück äh, in dem, während des Vietnamkrieges gehen konnten. Später, mit unter einer neuen Leitung von Friedensdorf, haben sich dann entschieden, dass es geht also nur Kinder nach Deutschland holen, schwer verletzt, in Deutschland kostenlose Behandlung und danach wieder zurück zu den Eltern. Weil die Eltern das größte Anrecht auf ihre Kinder haben, dass sie nicht praktisch hier in Deutschland bleiben sollen, sondern dass sie wieder zu ihren geliebten Eltern zurückgehen. Hm. Wo ich jetzt sagen muss, ich bin jetzt seit elf Jahren raus von Friedensdorf, ich bin kein Sprecher, für das. ich kann nur berichten über die Arbeit, die ich damals gemacht habe. Und du hast ja lange bei gearbeitet, ne? Ja, 18 Jahre lang. Ja, das ist schon. Ja, und das Martin. war halt, äh, ja, Kinder aus verschiedenen Krisen, Krisenbieten gekommen. Ungefähr 400, 500 Kinder pro Jahr sind geholt worden.
0: Das war schon relativ viel. Dann in Deutschland, in Krankenhäusern kostenlos behandelt worden. Und Sag mal, aber das, das Studium, ist das, hast du das wirklich so, weil du hast, eben hast du so angedeutet, das war sehr zielgerichtet bei dir, ne? Dass du gesagt hast, ich will, ich studiere das, damit ich beim da beim Friedensdorf arbeiten kann. Ähm, hast du es da wirklich so in, dann quasi in Rekordzeit quasi durchgezogen? Und wie war nee. das für dich? <lacht> Sondern Punk war ja schon immer noch total präsent bei dir in der Zeit. Ne? Ja, sicher, ich habe halt ja zwischendurch
2: während des Studiums auch dann immer äh, wieder ausgeholfen. Äh, Fire Engine gab es den Plattenladen in Essen, direkt um die Ecke. Also Luftlinie 100, 100 Meter von, von Universität entfernt. Da habe ich dann immer mal wieder Kleinigkeiten geholfen. Aber das war für mich natürlich immer, wenn ich keinen Bock hatte, auf Uni da ja, zwischendurch pausen, mal eben zum Plattenladen rüber und da halt mitkriegen, was ist los. Neueste Bands aus der ganzen Welt, die haben ja spezialisiert auf äh, Amerika, Kalifornien und Australien, Neuseeland. Halt, ne? Und dort sind auch wieder die ganzen Kontakte, die sich daraus auch ergeben haben. Und ähm, dann liefen natürlich auch immer alle möglichen anderen Aktivitäten, äh, ja Konzerte. Wie lange hast du denn studiert?
0: Vier Jahre. Aber okay, aber ist ja schon. Aber ist nicht
1: übermäßig lang. Also ja, ein Jahr
0: länger halt, ne? Ja, gut. Aber,
1: ja. Mal wen, wen hatten wir das letzte Mal? Der hat, sagte, 30 Semester hatte der auf dem Buckel.
0: Ja, der finde den Joch.
1: Nee, ja. nicht, nicht. Der Mike äh, Dings da von Heaven Shall Burn.
2: Ach so, ja, stimmt. Der hat auch ja. lange studiert. Ja, ja wir so, hatten aber auch, äh, das war 1990, fing er doch an, dass ich dann auch fürs der Fürst Ochs, angefangen habe zu schreiben. Und da sind auch sehr viele Kontakte auch darüber entstanden, also viel unterwegs gewesen. Ich war 91, 92 war ich äh, das erste Mal dann auch Australien gewesen. Da haben sich von dort wieder mehr äh, Geschichten auch ergeben. also so Geschichten, dass ich dann ein paar Jahre später 1996 da auch geheiratet habe. Und äh, ja, das weil mir, teilweise war mir das immer wichtiger gewesen, als das, was so mit Ausbildung studieren oder mit Arbeitszusammenhängen. Mhm. Aber
1: ähm, be be bevor wir da jetzt vielleicht noch ein bisschen stärker ins Detail einsteigen, das ist ja schon faszinierend, dass jemand praktisch ein Studium anfängt und am Anfang des Studiums nicht nur die Berufskategorie im Visier hat, sondern ja eigentlich schon einen ganz konkreten Arbeitgeber. Das war aber ja und dann und dass das dann auch noch klappt. Ja. Ähm, denn das du, eine warst
2: eine du warst irgendwann, gewesen.
1: Ach, das war eine Absprache. Das ja. heißt, du warst irgendwann mit dem Studium dann fertig nach deinen vier Jahren. Und ja, ich hatte mal CV hast gemacht. Du, und du konntest dann nach dem Studium tatsächlich genau in dieser, bei dieser Friedensdorf-Organisation
2: anfangen? Ja, die hat dann gesagt, also wenn er dann äh, weiter arbeiten möchte, ist dann äh, sie zu, dann studiere was und dann kommst du wieder. halt. Und ich habe da zwischendurch mal meine Praktika dann auch dort gemacht, immer den Kontakt gehalten. Ich hatte Normalerweise macht man maximal in einem Betrieb ein Praktikum. Und ich habe da hingekriegt, dass ich dann in zwei verschiedenen Fachabteilungen von, von Friedensdorf dann ein Praktikum machen konnte. Und so habe ich über die ganze Zeit auch immer immer in Kontakt gehalten. Also war klar, dass ich dann irgendwie später auch arbeiten werde. Mhm. Und wie, das, ging es, das, ja, okay, wie,
1: wie ging das dann los? Also wie haben wir uns das vorzustellen? Du hast dann irgendwann du, kannt, du kanntest diese Organisation schon in unterschiedlich, aus unterschiedlichen Sichtweisen, hast dann irgendwann Praktika, Praktika da gemacht. Das heißt, irgendwann hast du auch gelernt, wie arbeiten die. Ähm, was genau war denn dann dein Job und wie lief das ab?
2: Also wo ich eingesetzt war, war die Krankenhausbetreuung. Wenn die Kinder dann ins Krankenhaus gekommen sind, dann musste sich halt jemand darum kümmern, dass man das organisiert, dass sie begleitet und betreut werden. Einmal den Kontakt halten zu den Chefärzten, zu, zu den Stationen, zu den Schwestern, aber auch zu ehrenamtlichen Leuten, die die Kinder während des Zeitraums der stationären Waren auch besucht haben. Einfach also die soziale Komponente musste danach abgedeckt werden. Und dann gab es immer bestimmte Bereiche, wo unterschiedliche Mitarbeiter eingesetzt waren. Und so habe ich im Endeffekt querbeet ganz Deutschland, alle Bereiche, äh, Nord, Süd, West, Ost, alles kennengelernt
1: haben. Das heißt, das heißt, es ist irgendwie ein, ein Rutschkinder irgendwoher aus der Welt gekommen, stark verletzt, ja. äh, irgendwo in Frankfurt, wo auch immer, am Flughafen. Und da bist du oder deine Mitarbeiter, deine Kollegen seit, seit dann praktisch vor Ort gewesen und habt diese Kinder praktisch organisatorisch, Menschlich, in jeder Art und Weise war da so das Bindeglied zu so all, dem, all, all dem, was dann mit den Kindern passiert ist. Ja. Haben Sie mir das so vorzustellen?
2: Ja, das war so die Krankenhauskoordination. Man musste das ja vorbereiten, wenn so ein Flieger, der extra geschartet worden ist, der meistens so bis 100 bis 150 Kinder voll war. Na, da musste ja alles vorbereitet sein, erstmal vor Ort zu gucken, dass man Kinder eine Auswahl äh, betreiben kann. Wenn die Kinder nach Deutschland kommen, sind die verletzt. Dementsprechend muss man vorarbeiten, Krankenhäuser finden, die dann kostenlos die Kinder aufnehmen zur Behandlung, was auch bis heute immer noch läuft Die machen das ja bis heute nach wie vor. Und dementsprechend ist das muss man sehr viel Vorbereitungsarbeit machen, dass die Kinder zeitgenau vom Ankunft vom Flugzeug in Deutschland dann, dass sie ins Krankenhaus können zur Behandlung.
0: Von was für Verletzungen sprechen wir denn?
2: Querbeet. Also, natürlich, zum Zeitpunkt, als ich da war, waren sehr viele Kinder akut. Frische Kriegsverletzungen aus Afghanistan, mhm. aus Angola, also wo aktuell damals noch Bürgerkriegssituationen waren. Also Schussverletzungen, Brandverletzungen, Frakturen. Und manchmal waren es aber auch dann angeborene Missbildung, Fehlstellungen also halt. Mhm. Wenn hier jemand, äh, ein Kind geboren wird in Deutschland, wo man sieht, ist eine Fuß-, eine Sichelfußstellung, dann wird dann direkt Orthopädie, und dann entwickelt sich gar nicht mal eine Fehlstellung, so ganz extrem. Und wenn aber in solchen Ländern äh, wie Afghanistan, Angola, dann wird nichts gemacht und dann hast du die schlimmste Verkrüppelung, die sie angeben, wo du kaum noch was machen kannst, naja. Oder, das gibt's, oder diese Lippenkiefer-Gaumenspalten, die dann entstehen können durch einen Gendefekt halt. Ne? was dann einfach dass das operiert wird, damit das ein ganz großes Stück Lebensqualität zurückkommt.
1: Du warst dann aber ja auch irgendwann nicht nur hier in Deutschland im Einsatz, beim Empfang und bei der Koordination, sondern du warst dann ja auch irgendwann in der Welt draußen. Ähm, ja. In Afghanistan unter anderem oder nur in Afghanistan?
2: Ich, ja, ich war einmal mit in Afghanistan gewesen, als wir Kinder nach Hause gebracht haben. Und das war leider, wird das dann zum falschen Platz gewesen, zum also falschen Ort. Aber das ist jetzt, naja, das ist ein Punkt, wo ich nicht drüber so ganz generell rede.
0: Okay. okay. Ähm, aber generell, ich meine, das ist schon, ähm, das ist schon, also nicht, nicht mal nur vor Ort, das ist, also man ist ja mit extrem viel Leid konfrontiert. Ne? Also du hast, hast schwer verletzte Lebewesen vor dir, Menschen, Kinder noch. Ähm, war das von Anfang an für dich klar, dass, das, dass du das eigentlich relativ gut wegstecken kannst, weil es eine Aussicht auf Heilung natürlich am Ende gibt? Mhm. Oder ist das was, wo auch tatsächlich auch viel schief gehen kann? Ähm, sterben Kinder da auch, weil irgendwie die Behandlung nicht anschlägt? Also wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es, es klingt erstmal so ja, die sind verletzt, die kommen hierher, werden gesund gemacht quasi und das ist das Ding total positiv. Aber das wird es ja nicht nur gewesen sein, oder? Ja, ich muss immer mal davon ausgehen, wir als Mitarbeiter,
2: ist, wir haben, wir sind nicht verletzt. Wir haben mhm. nicht den Schmerz. Dementsprechend geht es darum, Kindern zu helfen, da professionell zu sehen und alles dann zu machen, zu tun, dass es denen bald wieder gut, gut geht. Das haben halt die ganzen ja, Ärzte und Schwestern in den Krankenhäusern ja ebenfalls genauso gehandhabt. Und äh, das ist ein Prozess, der immer relativ langwierig ist. Eine Wunde kann nicht von jetzt auf heute mal eben schnell behandelt werden, dass alles wieder komplett wiederhergestellt ist. Denn viele Kinder haben ja schon auch eine ja, mal Folgeschäden, die dadurch entstehen. Aber, sag mal, sie sind am Leben. Ne? Und über die Länge der Zeit hat man dann auch immer wieder Leute oder Kinder gesehen, die mal in Deutschland waren, die später wieder, die schon noch zu jung erwachsen geworden waren oder jetzt Vollerwachsene, wo man meint merkt, ne, die haben einen guten Start in ihr Leben wiederbekommen. Ne. Das, das ist ja super, oder? Ja, das sind so die, die Langzeitentwicklungen, die man verfolgen konnte. Dadurch dass das Friedenslauf ja immer auch über die ganzen Jahrzehnte weiterhin ähm, ja, konstant und am Ball geblieben ist halt. Ne. Nicht nur mal eben, eben hin und her springen, wo kann man jetzt mal eben der Welt mal schnell helfen, Aufmerksamkeit kriegen und dann zack wieder zum nächsten. Ne? Sondern die haben halt immer konsequent, immer nur ausschließlich ähm, als
0: vertrauenswürdiger Partner
2: haben sie halt gemacht. Also.
0: Ähm, siehst du für dich äh, eine Verbindung zwischen deinem, also deiner, deinem Job dann äh, beim Friedensdorf oder später jetzt ein bisschen ja immer noch sozusagen, du kümmerst dich ja um immer noch um, um Leute, denen es nicht so gut geht. Ähm, siehst du eine Verbindung von dem, was du halt auch über Punk und Hardcore an, an Werten aufgenommen hast oder ist das total unabhängig davon?
2: Nee, ich, ich sehe mich einfach nur als, als klar denkender, politisch denkender Mensch auch halt. Ne? Denn äh, bestimmte Sachen, also wir können nicht das, Welt der ganzen, äh, das Leid der ganzen Welt teilen. Mhm. Aber das ist eine Über Überzeugungssache, dass wenn man helfen kann, sollte man das auf jeden Fall auch machen halt, Mit den Möglichkeiten, denen ein zur Verfügung steht halt. Ne? Und äh, dementsprechend war das schon. Ja, in unseren Punk-Kreisen, gerade auch wenn es um autonome Kreise gibt, gibt es ja ganz klare politische Aussagen dazu. Inhaltlich teile ich die in vollem Umfang halt. mhm. Aber für mich war auch klar gewesen, irgendwo muss man ansetzen halt. Einfach was machen und tun. Nicht nur Klappe aufreißen, nicht einfach nur irgendwie was liken oder posten, sondern irgendwie selber irgendwie mal aktiv werden,
0: gucken. Irgendwo ansetzen und was machen, damit es vielleicht ein klein bisschen besser wird. Hast du in, deinen, in den in, in jeglichen Jobs, also auch jetzt in, in den jetzigen, hast du da öfter mit Leuten zu tun, die auch einen ähnlichen subkulturellen Background haben oder ist das, bist du da eher so die Ausnahme?
2: Ähm, ich sag mal, ähm, der mich dorthin gebracht hat, wo ich jetzt arbeite, ist äh, der Sänger von Hass, mhm. Tommy <lacht> <Von> Sohns. Halt. <lacht> mhm. ne, der ist jetzt zwar im anderen, im Jugendbereich aktiv, aber trotzdem, der hat mich da in, in die Firma mit reingebracht. Halt, ne? <lacht> Und da gab es auch noch im anderen Bereich, also ein paar Leute, die auch in Punkbands gespielt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das flächendeckend ist, halt so, ne? aber zumindest ist da eine Affinität zu bestimmten Bereichen. Also. Mhm.
0: Ja, bist super. du irgendwie mal, also du bist ja auch inzwischen relativ stark tätowiert und sowas alles, ne? also ist, ist, ist das was, was irgendwie in, in, in so einem. Bereich, sozialen Arbeitsbereich irgendwie mal negativ aufgefallen ist? Gibt es da, gibt's da noch, gab es da früher Vorurteile? Gibt es die jetzt?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also als ich jetzt wir, 2011 dann bei meinem Arbeitgeber angefangen habe, das war ein heißer Sommertag und ich habe da keine Lust gehabt, mich irgendwie zu verstellen. Mhm. Dementsprechend bin ich mit dem voll tätowierten Arm genauso reingekommen, weil die sollten mich kennenlernen so wie ich bin und ich werde mich für keinen verstellen. Ne? Zum Verrecken nicht.
0: Aber du hast auch nie negative Erfahrungen gemacht oder so?
2: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also mit den Leuten, mit denen ich jetzt zu tun habe, ich habe jahrelang Obdachlosenarbeit gehabt, war es eher immer so, dass eher vertrauensbildend war. Mhm. Als wenn du jetzt so eine, so eine, so eine gelackte Pfeife von, 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 der, von der Uni hast, die mhm. jetzt noch viel erzählen kann, aber aus dem praktischen Leben noch keine Ahnung hat. Also war für viel, also in vielen Bereichen war es dann eher hilfreich gewesen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Außenseiter bin, der mehr Akzeptanz dann erfahren hat, sondern einfach so, es war für die Leute, denen ich praktisch Hilfe vermittelt und verangeboten habe, für die war es einfacher gewesen, sich auf mich einzulassen, um Hilfe annehmen zu können.
0: Mit dem ganzen Habitus auch. Das sind ja nicht nur Tätowierungen, das ist ja auch die Denke, Art und Weise, wie man denkt. Ja, halt auf, also wahrscheinlich, also wie ich es mir vorstelle, wie ich dich erlebe, ist das ja immer, also, also kann mir gut vorstellen, dass du Leuten einfach immer auf Augenhöhe begegnest. Ne? Und das ja. ist ja, glaube ich, ist ja auch sowas, was ja was, was man aus diesem ganzen Punk Hardcore auch so ein bisschen ja mitnimmt, ne? Dass eben nicht also einfach klar ist, ich egal was der oder die andere Gegenüber hat, ist ja nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Und das ist immer und das ähm, ist nicht so, im besten Fall nicht so eine, so eine Bewertung dabei, ne? Also eben, also wenn ich jemandem helfen will, der jetzt auch mal aus dem äh, aus dem
2: kommt wo sie den, den, den Mensch verstehen. Was ist denn effektiv? Was hat der Mensch ausgemacht? Wo ist der Knackpunkt in seinem Leben gewesen? Wo, wo ist er abgedriftet in dem Bereich, wo er jetzt nicht mehr selbstständig so einfach rauskommen kann? Wo kann ich ansetzen? Wo sind seine Stärken? Was kann ich damit aktivieren, dass er wieder reinkommt in seinen vielleicht besseren Ablauf? Halt?
1: Sind das Dinge, die du richtig in deinem Studium gelernt hast oder hast du... Hast du dir praktisch dieses Handwerkszeug, praktisch diese Sensibilität oder diese Umgangsformen, hast du dir die selber so drauf, ge, drauf geschafft im Umgang, Learning by Doing?
2: Ich sag mal, während des Studiums gibt es schon ganz klar Methodik und Didaktik, wo man also nach vielen Bereichen sowas beigebracht bekommt. Aber ne, den, den einer von den, ja, von den Lehrern an der Universität hatte gleich gesagt, also A und O ist, direkt in die Praxis zu kommen. Na, wir können ja so viel äh, theoretische Sachen beibringen, in der Praxis lernen zu am meisten halten. Aber für mich also vieles von dem, was mir heute hilft, von dem ich, wie ich auch anderen Leuten weiterhelfe, ist das Erlebnis, was ich in der weltweiten Punkrock-Szene erlebt habe, halt, mit dem Umgang mit äh, Menschen. Es hat ja immer einen Grund, warum weshalb Leute auch in der Pankoxene landen Es gibt Leute, die halt vom Geist her oder von der Auffassung, ich will ganz gezielt irgendwas aktiv machen. Ich mache die Musik, aber ich will auch irgendwas hinterher bewegen. Aber es gibt auch andere Leute, die ganz klar irgendwie ja, persönliche Defizite irgendwann in ihrem Leben erfahren haben und die nicht anders können. Ob das jetzt psychische Erkrankungen sind, ob das der Ablehnung der Gesellschaftsform ist, das ist irgendwie, da müssen wir einfach gucken, wie kann man diesen Menschen dann irgendwie gut helfen.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, da steckt viel Wahres drin, auch im Hinblick auf den Eintritt in die Punk- und Hardcore-Szene. Ähm, wenn du sagst, so, oder nochmal anders gesprochen, bei vielen oder, oder insbesondere auch bei vielen, mit denen wir so gesprochen haben ähm, und im Grunde auch bei dir, ist es dann irgendwann so eine aktive Entscheidung zu sagen, ich, ich, ich fühle mich anders und ich, da ist etwas, wo ich gerne mitmachen will. Aber natürlich gibt es genauso auch, wie du es eben angesprochen hast, gibt es auch Leute, die von einem Punkt kommen, dass die da reingeraten, weil das praktisch das Einzige ist, was, was ihrer, inneren, ihrer inneren Zerrissenheit vielleicht irgendwie so hilft, ein bisschen Halt zu finden.
2: Mhm. Ja, mhm. Soziale Außenseiter sozusagen. Genau, halt. genau. Dass sie sich von der normalen Umgebung nicht verstanden fühlen und auch das, wie sie ihr Leben gern gestalten möchten, das nicht wiedergibt halt. Ne? Mhm. Oder einfach auch, auch heutzutage vollkommen verloren sind in, in dem im sozialen Netzwerk, in den sozialen Medien und sich praktisch nicht den in, Weg ins richtige Leben finden. Mhm. Ob er damals, ob, sagen mal, vor. 30, 40 Jahre, als wir mit Bangkok angefangen haben, oder wenn jetzt Kittypunk heute anfängt, die Probleme sind ähnlich eh gelagert, denke ich mal. Mhm. Und ähm, dementsprechend sage ich zu jedem, der sich entscheidet, herzlich willkommen. Mhm. Auf die werden wir was noch machen. Ähm, du hast eben was
1: angesprochen oder schon ein paar Mal angesprochen, verschiedene Reisen. Du hast irgendwie erzählt von Australien und also jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat. Du hast erzählt, du warst in Amerika. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass Reisen schon auch eine besondere Bedeutung für dich haben oder haben oder hatten, dass, äh, dass es dir wichtig war, äh, nicht nur praktisch so Standard-Urlaubsziele abzureisen, sondern die Welt auch zu entdecken.
2: Ähm, stimmt das so? Ja, vollkommen. Im Endeffekt finden die kleinen Reisen hier an, irgendwie aus dem Ruhrgebiet zu den Genau, mit dem
1: Interrail-Ticket in
2: Deutschland und dann ja. ging es also. weiter. Das fing erzähl, das erste Satz, erzähl
1: doch mal ein bisschen, was so deine, so deine Reise-Highlights waren und was so die Motivation für die Reisen war, was du davon mitgenommen hast.
2: Ja, 83 war das ja erstmal national in Deutschland rumgefahren und 84 war das dann halt Interrail mal quer durch Europa halt. Ne? Da hat jetzt Italien, Pisa, da gab es das GDHC-Squad, da war ziemlich ziemlich heftig gewesen, wo die Leute von Chrome Motherfuckers dann irgendwie zusammen waren, dann gab es noch irgendwie ja, in Oslo, Blitz halt, ne, in Amsterdam unterwegs äh, gibt es halt da, das, das Van Hall und Emma Squad und äh, das waren einfach für mich persönlich Highlights gewesen halt, ne. in England war man dann Südengland äh, unterwegs, aber das war eher so mit einzelnen Leuten noch kennenlernen und ähm, Hast du eigentlich
0: immer allein gereist? Ja, Vielleicht meistens
2: okay. ja. Aber, die meiste Zeit, die Reisen, haben sich herauskristallisiert. Ich habe noch äh, Familie in Chicago. Meine Tante und äh, Onkel bzw. meine Cousine haben dort gewohnt und äh, die haben mich dann auch unterstützt mit den ersten Schallplattenkäufen aus Amerika halt. Ne? Ich habe immer zu meinem Geburtstag und Weihnachten habe ich immer irgendwelche Ami. Rockbands bekommen, ne? so langweilige Sachen, bis ich den mal geschrieben habe, könnte ich mal bitte Punkrock schicken. Dann habe ich eine Liste geschickt, mir zu Sachen, dann habe ich ab 1982 angefangen, haben die die ersten Punkrockplatten dann immer gekriegt. Und äh, dann war ich 85, da äh, war ich dann auch alleine zu Besuch, habe praktisch den ganzen Sommer dort verbracht und habe äh, über Max Monroe einen guten Kontakt zu anderen Leuten in Chicago. Speziell einer hat sich dann herauskristallisiert, äh, ich habe ganz viel Zeit mit ihm verbracht, und der hat mich dann in Chicago in alle möglichen Clubs mitgeschickt, äh, mitgeschleppt, wo wir dann alle möglichen geilen, guten Bands gesehen habt. Von Naked Reagan, FEGs, Articles of Faith, die Bands, die auf Tour waren, haben alle in Chicago einen Stopp gemacht. Also das war dann äh, 85 war dann das erste Mal gewesen. Und danach ist er praktisch jeden Sommer bis 1992 gewesen, dass jeden, jeden Sommer, als ich da war. Und ähm, Dementsprechend war das einfach so. Von, von Chicago aus noch andere Reisen gemacht. Äh, andere Städte nach Boise, Idaho, nach San Francisco, nach Toronto. Und äh, dort wieder noch weitere Leute kennengelernt, wo sie dann teilweise lebenslange halt, äh, Kontakte
0: aufgebaut haben.
2: Aber du hast bei, jetzt in Boise, ist ja bekannt für,
1: äh, für Passhead und Septic Death. Die hast du jetzt nicht zufällig besucht oder doch?
2: Nee, ihn jetzt nicht. Da war, damals war eine Frau aus Boise, Nina Nishit, die war damals auch äh, praktisch erst im Ruhrpott gewesen, hatte einen, bei mehreren Leuten äh, war sie untergekommen, gerade auch bei der Maler äh, skate äh, brigade bei den Leuten und hatte irgendwann nicht mehr genug Geld gehabt, dass sie nach Hause konnte. Und so haben die Bands aus dem Ruhrpott im allzeit Bielefeld. es gab zwei Soli-Konzerte, wo das ganze Geld, was dort erspielt worden ist, dass sie praktisch ein Ticket hatte, dass sie nach Hause fliegen konnte. Ne? Und äh, daraufhin hatte dann äh, Heiko Gantenberg, der Bassist von Unwanted Use. Hatte dann, äh, dann sich auch auf den Weg gemacht, die haben schon mal so einen Gegenbesuch dort zu machen. Weil ich in Chicago war, gesagt, okay, ich komme ich dann auch noch hin zu. Also. Und äh, so haben wir aber, Busset war trotzdem, zu dem Zeitpunkt war er schon äh, nach San Francisco umgezogen. Aber als wir da waren, war auch gerade ebenfalls zu Besuch gewesen. Ich kann nur sagen, er ist ein arrogantes Arschloch. Ich kann <lacht> aber dafür, kann er
0: aber, dafür kann der aber was. Ja, der kann. Leider was. extrem talentiert. Ja, leider. Obwohl <lacht> leider <lacht> weiß ich, ich kenne ihn nicht. Also ich möchte mir gar kein, gar kein Urteil erlauben, ehrlich gesagt. Schon, ja, das, was er macht, ist vollkommen okay. Und der hat einfach seine Fans und ich Ist okay. Ich weiß gar nicht, was macht er eigentlich jetzt noch? Also also mit, macht er nicht immer noch mit, für Metallica-Sachen und so schon, ne? Wirklich? Ich sage immer mal, wir haben ja, Merchandise-Verwertung. Also das macht. Ja, für kleine Bands macht er durchaus auch noch immer mal was, wenn die. Wollen und wenn er Bock drauf hat, so. Also Vitamin ja. X hat er vor nicht allzu langer Zeit noch ein Cover gemacht, ne? Die Betonung Die S13. Ja, wenn, wenn er Bock drauf hat. Ja, gut, das ist ja erstmal okay, ne? Ja. Das ist ja sein, sein gutes Recht. Ja, ja also genau, US-Connections US, US hast du ja eine ganze Menge, ne? Also ich, das, das gibt ja dann auch, also wenn wir nochmal eher zum, zum Musikalischen zurück wollen, du hast ähm, du warst auch in, in Portland. Ja. Genau. Ähm, ist ja dann auch mit, mit, mit Poison Idea, dicke Haha <lacht> äh, gewesen. Ja. Ähm, und hast ja auch dann vor allen Dingen äh, dich um diesen äh, großartigen Hangover Hard Attack äh, Vinyl Sampler gekümmert. Das ist tatsächlich ja deine erste vinyl Vinylveröffentlichung, die du mit koordiniert hast, ne? Nee, nicht, nee, nee. nee? Die war erst 2005 gewesen, dieser Hangover Hard Attack. Genau. Was, hat,
2: was hast du vorher noch gemacht an, an, an Platten? Also, wir hatten da. Also, 1996 kam dieser erste Network of Friends äh, CD-Sampler raus. cd
0: war sagt, nicht. Best-of von,
2: Best, Best of von hm. <lacht> <lacht> Der mal. Der gab es später als Vinyl. Der war so ein Best-of von den von drei Tapesamplern, die ich gemacht hatte, 84-85. Und äh, das war so eine Auswahl von, von ja, damals war man so, was ich getauscht hatte, beziehungsweise Bands angefragt hatte, ob sie dann mitmachen wollten auf tape da war das von der Agnostic Front und äh, was weiß ich alles so. Ja,
0: gute Sachen drauf auf jeden Fall, so im Nachhinein.
2: Ja, ja also. Eben. Und ich hatte dann auch geguckt, dass ich man dann noch später eine Aufnahme gekriegt hatte, die noch nicht irgendwelche auf Platten drauf waren. Nur so Demos und Live-Aufnahmen. Und äh, ja, so hat sich dann das gegeben, dass ein Freund gefragt hat, ob ne, wollte man nicht mal Best of auf CD machen. Der ist äh, in bei Ataxonoro aus Pondo ja, entschieden. Genau. Ne? Joao Pedro Susa. Ja, aus Susa, mhm. aus Lissabon halt, ne? Und ähm, dementsprechend danach kam noch dieser Crucifix-Tribute, ne, den wir auch gemacht hatten. Das war 1999. Wie also hieß der ja nicht? Protest means Action oder so? Ne? Ja, Protest means Action. Halt, ne. ja. Und sofort war waren noch ähm, Network of Friends und LP Sampler habe ich äh, mit Michael von Bomb, weil ich dann damals zusammen gemacht habe. Auch den crucifix stampler ebenfalls mit Michael zusammen. Mhm. Und äh, daraus resultieren kam dann später dann irgendwie auch dieser der Hangover Hard Attack. Das war ja ein Herzenswunsch für uns gewesen. Das war kurz davor, war dann irgendwie 2004, glaube ich, war nochmal Poltergear auf Tour gewesen. Da haben wir die auch dann nochmal da noch gesehen, kennengelernt. Jerry A. kannte mich ja damals
0: ja schon. Und dann war eben die Frage gewesen: na, komm, wir machen das halt nochmal. Lassen dann. Es ja. war schon aber auch in enger Absprache mit, mit der Band und so, ne? Damals eigentlich eher äh, nicht. Äh, okay. Gut. Das haben wir später kam das
2: dann dazu, dass wir dann nochmal diese Latest Will and Testament, dass wir die herausgebracht haben. Und die Tribute war erstmal nur, dass wir das gemacht haben, so als so, ja, wir machen das mal. Und er hat gesagt, Jay meinte, macht einfach mal. Das ist ein Tribute, da will er nicht reinreden als Band. Macht mal, was ihr meint. Und das fand ich auch relativ gut geworden. Also, Voll, also, also so viel Material, weil ich damals gesammelt hatte, privat auch von Jay hatte Fotos und Geschichten und. Das hat ja ein dickes, fettes Booklet ergeben. Und wenn man die DigiPack-CD veröffentlicht sieht, da ist ein 100-seitiges Booklet dabei. Ne? Also. Das war damals zu dem Zeitpunkt das Maximum, was überhaupt technisch möglich war, 100 Seiten. Also wir hätten wahrscheinlich noch mehr Seiten machen können, aber bei 100 war Schluss gewesen. Ne? Hm. Und die, glaube ich, bei der LP ist auch dazu, glaube ich, 24 Seiten. Das hat, äh, Booklet dick geworden. Und ja, bis heute auch nicht so, so, so ist es, denkt mal ein Standard, wie ein guter tribute aussehen könnte. Ne? Hm.
1: Aber habe ich das eben richtig verstanden? Du hast richtig mal in
2: Portland gewohnt oder warst du dann nur Besuch. quasi zu, zu, auf, zu Besuch? Nur zu Besuch halt. Ah, okay. Das war vor einer Zeitraum, als ich in Chicago war, bin ich dann mal eben auch nach Portland rübergeflogen. Hatte auch ein paar gute Brieffreunde, die ich dann über Max Roll gefunden hatte. habe sie dort besucht. Die haben mich dann querbeet, Couchhopping weitergeleitet. Ja. Und irgendwann war da auch dann. Waren wenn man in Portland ist, dann ist da wie so eine Art so eine Hügellandschaft auch in der Stadt und so in einem Hügelland aufwärts es dann so das Künstlerviertel halt ne? und aber die Konzerte, Clubs sind alle so, sag mal unten in der Innenstadt und wir sind dann nachts halt zu Fuß nach Hause gelaufen und irgendwie mit fünf sechs Leuten und irgendwann sahen wir so im Vorgarten, dass irgendwie so ein Holzzaun eingerissen war. Und da lag so eine total fette Sau betrunkenen Gesicht nach unten auf dem Boden halt und war ein Ratzen gewesen halt, ne? Und beim Vorbeilaufen sagte einer meiner Freunde, hey, das ist Jerry, Jerry A halt. Und dann haben wir ihn, ja, so habe ich Jerry A. kennengelernt. Betrunken auf dem Boden liegen halt, ne?
0: oh Aber dem geht's gut inzwischen, habe ich das Gefühl. Ich habe neulich mal was mit ihm gehört, der ist ganz schön aufgeräumt, ne? Ja, vollkommen. Er war auch schwer krank gewesen halt, ne? Als Letzte Tour waren die auch, er war ja auch, glaube ich, komplett nüchtern und so, ne? Ja. Vor zwei, drei ja. Jahren, oder wann das war?
2: Er kann sich da definitiv nicht mehr so erlauben. Halt, ne? ja. Weil er hat auch gemerkt, dass äh, die anderen Leute, die inzwischen aus der Band gestorben sind, halt, ne? so geht es auch nicht weiter. Und er äh, ist inzwischen auch verheiratet. Und na, manchmal ist es ein bisschen komisch, dass er so ein bisschen wie Arrow Flynn inzwischen rüberkommt, halt, ne? von seinem Äußern. Aber er ist, wie er ist. Ne? Preußenlieger ist er. Aber das ist aber auch so, auch so ein bisschen, ich habe ja betreutes Wohnen mit Alkoholikern gemacht halt. Ne? Dann mm -hmm. ist irgendwie, Pröser, immer so steht für Punk as Fuck. Ne? Jeder vergöttert sie oder hebt die irgendwie in den siebten Himmel, als wenn das die Ikonen schlechthin sind halt. Ne? Und als ich ja das erste Mal kennengelernt habe, als sie jetzt auf Tour nochmal da waren in Bochum, habe ich natürlich eine Flasche Whisky mitgenommen nach dem Motto, komm, lass uns mal irgendwie ja, ein bisschen feiern zu dem Zeitpunkt war aber auch irgendwie da vollkommen neben der Kappe gewesen Konzerte, die voll nach hinten losgingen, weil er nur noch mit auf der Bühne stand und er hat auch seinen Bruder dabei gehabt und der sollte eigentlich gucken, dass er vor dem Konzert sich nicht zudröhnt, dass er Konzerte, wenn man normal über die Bühnen geht, halt, ne? wo ich gemerkt hatte, dann war eigentlich vollkommen beschissen gewesen und ein Fehler, die Flasche Whisky vorher schon mitgebracht zu haben, weil er hat sich die weggezogen, ganz klar war weg und hat dann erstmal sich noch eine Nase uh, Speed gezogen. Und hat dann, bevor er aufhören sollte, komplett das Backstage, äh, Badezimmer im, im, äh, na, in, in Lange in der Disco, hat er komplett zerstört. Einfach nur, weil er scheiße drauf war, halt, ne? mit seinen Drogen waren. Und dementsprechend äh, bestimmte Sachen finde ich aus, aus der fachlichen heutigen Sicht, da, wo ich sage, so als soziale nee, das geht ein Stück weit zu weit. So. Auch Rockstar ist eine Sache, Punkrock ist eine Sache. Halt, ne? ja. Man muss nicht alles mitmachen. Mhm.
0: Aber gut. ich äh, habe ja. alle Platten von Poison. Ich finde sie ja trotzdem weiter gut. großartige Band, keine Frage. Ich, ich
1: muss ja sagen, ich habe Poison Idea immer diese, diese, dieses Ian McKay äh, Ding übel genommen. Diese die, welches Album hieß das Album nicht auch irgendwie so äh, irgendwie Ian McKay.
0: Pretentious so ja. asshole
1: oder so. Ne? Sowas ja. Also das <lacht> muss ich sagen. Ähm, das war für mich das war für mich so ein bisschen Götter. Ähm, wie sagt man, ähm, Belästigung? Yes. nicht ähm, Blasphemie war das. Ähm, und also da, das habe ich, hab ich der Band übel genommen.
2: <lacht> das ist ja in England rausgekommen. auf In your face. Ja, obwohl
1: das auch immer rausgenommen ist, äh, rausgekommen ist, ich habe es Ihnen übel genommen. Ähm, weil ja. das, so, ja. das macht man nicht.
2: <lacht> ja, auf der allen Seite ist I. McKay halt, äh, ich schätze ihn und ich mag ihn sehr. Trotzdem finde ich, alle Musik, die er später späteren Jahr gemacht hat, immer total langweilig. Wann? Das ist so, für das, was er macht, Discord, ist das äh, Blaupause, wie man machen kann. Toll. Alles gut, super Label, knackig, also toller, toller Mensch als solches auch. Und dementsprechend hast du schon vollkommen recht, das war unnötig gewesen, das zu machen. Es also. gibt ja, ja noch einen Schriftwechsel auch mit E. McKay, mit äh, dem Kalf, der die Platte rausgebracht hat, also das war ja, aber das effektiv weil das nachher. Fugazi war so riesengroß als Band geworden, wo dann Poisoner ja sagte: ey, Komm, hier, fickt euch. Ne, wir setzen was dagegen. Mhm. Muss man das machen? Nee. Kann man? Ja, vielleicht.
0: Mhm. Ja, wobei Poisoner, die, ich meine, ich, also ich liebe die auch, ne? aber das ist ja schon, also, also eine Band, die eher. Die waren ja auch nicht so klein, ne? Also sie sind ja dann auch schon auf ein bisschen größeren Labels unterwegs gewesen. Ist ja also zumindest was war jetzt nicht so eine hundertprozentige DIY-Attitüde von denen. Also ich, ich habe mich dann gewundert, dass die letzten Platten dann wieder so auf, also auf sehr kleinen Labels gewesen sind. Zwischendurch war das ja schon so, was, ich weiß gar nicht, auf was für Labels die gewesen sind, aber schon gefühlt irgendwas, was eher so im, im semi-professionellen Bereich stattgefunden hat. Und ich meine, das kann man jetzt, also Fugase ja jetzt nicht. Äh, vorwerfen. so Die wollten es ja nicht wissen, sondern die sind halt groß geworden, weil alle die gut fanden. Aber die, das war nicht drauf angelegt so ein bisschen. Mhm. Das kam mir bei Poison ja schon ein bisschen mehr so vor. Als ich jetzt sagen, ja, Wir machen halt eine Band und versuchen auch, äh, was ja total legitim ist, davon zu leben und so. Ne? Und was ja schon aber auch teilweise heißt, du musst dann vielleicht ähm, gehst mehr Kompromisse ein oder so. Mhm. Aber I don't know. Aber ich bin ja, ich bin auch riesen Fan auf jeden Fall. So. Also man kann bis auf dieses Cover und den Namen der Platte vielleicht kann man nicht viel gegen Poisoner dir sagen, auf gar keinen Fall. Ja. Nach wie ja. vor, also die letzte Platte ist auch super, finde ich. also das, das ist so die gut, die gute Sachen gemacht in jeder Phase, waren
2: immer Songs Mega, immer so also von Anfang
0: bis Ende. So. Also ich, die ja. ganz frühen Sachen bis, wie gesagt, die letzte Platte ist auch mega gut gewesen und, war, und letzte, letzte Tour auch, war mega, fand ich. Ja. War nochmal ein würdiger Abschluss. Ja.
2: Aber um, wenn, ihr,
1: wenn, wenn ihr, das will ich jetzt noch wissen, wenn ihr zwei so richtige Poison-Idea-Experten seid, sei, ist uh, Feel the Darkness das beste Poison-Idea-Album? Wenn wir eins wählen müssten?
0: Nee.
2: nee. <lacht> <lacht> okay, welches? Uh, pretentious
0: Asshole, The 12-inch. Meinst du wirklich? Kings of Punk. Ah, ja, ja. Hm? Ich würde fast Blank Blackout Vacant sagen. Kann man auch gelten lassen. Ja. Jetzt vom
2: geistigen Ohr laufen jetzt sämtliche Päusliche Platten nicht, die laufen runter. Ich finde ja, <lacht> ich, 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 muss,
1: ich muss ja sagen, ich bin nicht so ein riesiger Fan. Für mich war ja immer diese erste Seven-Inch, die heißt ähm, diese mit dem Jesus drauf. Ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Die, die fand ich ja noch am besten.
2: Die ist.
0: Auch ein Klassiker. Frühphase, Spätphase. Wie hieß die? Hieß die Obwohl, nee, nee, wie, ich, wie hieß die? Denn? Ich, ich, okay. würde ich würde aber doch sagen Feel the Darkness, oder? Doch Jetzt doch Feel the Darkness. oder? Nee, Feel Moment. the ja. Darkness ist, glaube ich, am besten. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen, was, was wo drauf ist. Nee, schon mit äh, *Plastic Bomb* und The Badge und Just to Get Away, das ist schon, ja, ja, das das schon Highlights. Das sind schon richtige Highlights. Hm. Taken by Surprise, was für ein wahnsinnig geiler Song. Ja nicht gibt's fast jeden
2: song gibt es
0: irgendwie auf einer separaten seven engine irgendwie <lacht> gut, ähm, gut ich würde ganz gern noch mal über deinen jetzigen job reden mhm. bis seit das hast du schon angedeutet oder hast schon gesagt seit 2011 machst du nicht mehr diese friedensdorf geschichte Hey. Sondern bis bei einem anderen sozialen Träger und kümmerst dich einerseits um Obdachlose.
2: Genau, das waren mal so zwei halbe Jobs, einmal so um ja,
0: also Obdachlosenbetreuung.
2: Also ist das dann so auf,
0: ist das ach, okay. Mit einer Notunterkunft, wo Leute zum Übernachten hinkommen. Genau, das waren mal zwei, also das war eine, eine halbe Stelle,
2: die hing zusammen, das war von der Stadt Dienstlagen, wo Menschen unterkommen können in kleinen Wohnungen. Okay. Wo es gibt dann nochmal separat eine Notschlafstelle, wo dann Leute über Nacht über unterkommen können. Und ich war dann an der anderen Stelle, wo die dann praktisch von der Stadt aus zugewiesen worden sind, wenn sie irgendwann zwangsgeräumt wurden oder so. Das war so eine Anlage, wo insgesamt Platz für 48 Menschen war. Aber meistens waren so 20, 25 Leute waren dann. Und, ist,
0: äh, ist Obdachlosigkeit eigentlich, also gefühlt sind das zu 95 Prozent Männer. Ist das so?
2: Ja, ungefähr 80, 85 Prozent Männer. Also es gibt dann natürlich aber auch Frauen.
0: Bei Frauen ist das immer so ein bisschen eher so eine versteckte Obdachlosigkeit. Mhm. Weil, äh, also das heißt, oftmals, denen man es auch nicht ansieht und so tatsächlich so. Ne? Also sind äußerlich sozusagen. Ja, die, also,
2: ne, die rein auf der Straße leben, ist natürlich immer der Anteil wesentlich weniger. Weil Frauen natürlich auch äh, eher, äh, schaffen da irgendwo noch bei jemandem, der eine Wohnung hat, irgendwie noch unterzukommen. Ist natürlich da auch nicht so besonders toll, weil da immer dann auch die Beischlafsymptomatik mit reinkommt äh, ne, als Gegenleistung äh, oder dass sie dann Haushalt führen müssen, putzen führen. Oder ne, das ist dann okay. ähm, auch nicht gerade viel einfacher für eine Frau nee, äh, äh, zu arrangieren. Das ist auch besser, als wenn die Frauen halt einen eigenen äh, geschützten Rahmen Raum auch haben können. Halt, ne. Und da wird auch mit vielen Programmen auch extra Wert drauf gelegt, dass so
0: dann auch zur Verfügung gestellt wird. Und in Und der ist, Unterkunft, wo ist, du warst, war das eine, eine reine Männerunterkunft? Also da, wo ich, das waren praktisch Wohneinheiten, kleine
2: Wohnraum um die 30 Quadratmeter, wo die dann ganz normal wohnen konnten. Und dann war es, 80 Prozent Männer, 20 Prozent okay. auch Frauen halten.
1: Und aus deiner, jetzt aus deiner Sicht heraus und aus deiner Arbeit würdest du sagen, dass also diese Infrastruktur, die da existiert, ist ausreichend und menschenwürdig? Oder würdest du sagen, boah, da müsste man eigentlich viel mehr machen, um diesen Leuten eine, eine, eine menschenwürdigere, passendere
2: Anlaufstelle zu geben? Ich sag mal, so aus der Erfahrung würde ich sagen, dass die Angebote, die da sind, von verschiedensten Seiten also schon sehr ausgeprägt und auch sehr gut sind. Das Problem ist heute im Endeffekt, dass einfach zu wenig bezahlbarer Wohnraum da ist im sozialen Bereich dass einfach zu wenig äh, sagen wir, Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Die äh, meisten müssen ja vom Amt bezahlt werden, effektiv. Da gibt es da ganz klare Messungsgrundlagen, wie teuer eine Wohnung sein darf, bestimmte Quadratmeterkosten, wie, äh, wie viel Euro Miete, Kaltmiete sein darf. Und äh, das Angebot ist in den letzten Jahren konstant gesunken. Ne? Effektiv es ist es schwierig für jemanden, der obdachlos geworden ist, dann wieder eine neue Unterkunft zu kriegen. Und ähm, das ist einfach so, dass äh, muss mehr im sozialen Wohnbau muss passieren von Seite der Politik mehr Förderung. Das, äh, das ist für mich das A und O, dass Leute auch wieder unterkommen können. Denn äh, praktisch die Hilfe leisten, wie man, man ihnen zur Seite stehen kann. Ne, sind viele gute Programme sind einfach da, ne, nur damit man das auch dann umsetzen kann. Wie oft? Muss ich, einfach, ich muss mich darum kümmern, dass ich Wohnraum akquiriere, gucke, wie geht. Und die großen Wohnbaugesellschaften, die über sehr viele Hunderte von Wohnungen verfügen, du landest irgendwie auf irgendwelche Wartelisten und äh, tut sich dann äh, eigentlich so gar nichts. Halt da ja, häufig,
1: häufig hängt es ja auch um, also in der Regel bekommt man ja auch keine Wohnung, wenn man nicht irgendwie einen Job nachweisen kann, oder? Und damit ist es ja im Zweifel auch ein Teufelskreis. Denn wenn, wenn ich auf der Straße Wohnung lebe, Tue ich mich für einen Job zu kriegen und ohne Job kriege ich keine Wohnung, oder?
2: Ja, ist ein Teufelskreis. Aber das ist natürlich eher so, wenn du versuchst im privaten praktisch, ähm, Bereich dann eine Wohnung zu kriegen. Da wird ganz verstärkt darauf geachtet, dass dann auch ähm, ja, effektiv ja, jemand eine Arbeit hat. Auf der anderen Seite gibt es auch Vermieter privat, die dann sagen, na, wenn das Geld vom Ankommt, ist da auch klar, das ist verlässlich, Sicher zumindest, ne? Ja. Ja. Wenn es eine Vereinbarung gibt von, von demjenigen, von dem Klienten mit, mit dem Amt, dass sie dann vereinbaren, dass die Miete sofort tradiert halt überweisen, da er nicht erst auf das Konto von demjenigen geht, das könnte dann äh, ja, gepfändet werden oder kann Verschütt gehen durch ja, Saufen oder Drohungen wie auch immer halt. Ne? Und, was, äh, was
1: gibt es da oder was würde es, kann, kann man gibt es so eine Schwerpunkt, schwerpunktmäßige Gründe, die aus deiner Erfahrung zur Obdachlosigkeit führen? Oder sind das ganz unterschiedliche äh, Verkettungen, falsche Weichenstellungen im Leben, die dazu führen? Oder kann man schon sagen, also jeder Zweite ist, da ist das und das und das passiert?
2: Ich gehe mal von dem einzelnen Menschen aus, mit dem ich da zu tun habe. Da sind teilweise ja, im Charakterbild der Menschen sind dann Defizite aufgetaucht, die jetzt dazu führen, dass die sich nicht mehr um ihre eigenen Belange gekümmert haben. Ja, sind das, manchmal sind das Jugendliche, die einfach überteuerte Handyverträge hatten und vergessen haben zu kündigen und immer mehr Kosten produziert haben durch nicht gekündigte Verträge. Ich rede jetzt von Beträgen, wo sie zwei, drei, vier, fünf, 6.000 Euro Schulden haben und mit der Schufeeintrag will die nie wieder an einer normalen Mietwohnung rankommen halten. Ne? Oder andere Leute, das einfach die, die aus dem Leben auf, durch Schicksalsschläge rausgeworfen sind, Arbeitsverlust, mit Mitte 40, Anfang 50 keinen neuen Job mehr kriegen und dann die soziale Leiter mehr und mehr runterlaufen, die vorher eine Wohnung hatten, wo sie alles finanzieren konnten und dann mit Einschnitten das überhaupt nicht mehr finanzieren konnten. Also die Schuldenfalle, wenn sich Leute darum nicht kümmern können, aus welchen Gründen auch immer, wird es immer schlimmer, dann irgendwann zur Obdachlosigkeit führt. Und äh, na, sich auf Hilfe einzulassen, das ist der schwierige erste
0: Punkt, denke ich mal. Mhm. Ich habe das Gefühl, so klischeemäßig spielen Drogen und Alkohol, also das ist ja auch eine Droge, spielen also Drogen da schon häufig eine Rolle. Aber das ist, ist das so oder ist das nicht so?
2: Nee, nicht unbedingt, nicht in, in, der, in der großen Anzahl von Obdachlosigkeit. Mhm. Wir bewegen uns ja gerade jetzt in Corona-Zeiten, aber also viele Leute, die jetzt auch äh, absolute Einschnitte haben, gerade was das Einkommen betrifft. Kurzarbeiter halt. Ne? Wie viele Leute sind jetzt davor bedroht, dass sie irgendwann ihre Wohnung verlieren können? Halt, ne? Das ist ähm, im Augenblick natürlich jetzt der Situation der Pandemie geschuldet. Aber Auf der anderen Seite sind das ganz effektive harte Probleme, wo die einzelnen Leute stehen. Die teilweise nicht wissen, wie sie jetzt überhaupt über die Runden kommen können, weil sie noch Geld haben, sich zu essen zu holen. Halt, ne? mhm. Die
0: ganze
2: Anzahl der Anträge bei den Tafeln, die werden immer länger. Die können teilweise nicht mehr bedient werden. Die müssen dann Quoten einführen oder gucken, dass dann nur noch bestimmte Anzahl von Leuten, die schon angemeldet sind, dass die immer noch kommen dürfen. Und ähm, das ist ein ganz harter
0: Verdrängungskampf. Was, was müsste aus deiner Sicht da noch mehr, also das Wohnraum schon angesprochen, dass es einfach mehr bezahlbaren Wohnraum gibt, das ist natürlich eh ein Riesenproblem, ne? alles wird ständig teurer, Gentrifizierung überall, bla bla bla. Ne? Also ähm, das ist ein Punkt. Hast du irgendwie noch eine andere aus deiner Erfahrung in dem Job, was noch helfen könnte, um ähm, das Thema Obdachlosigkeit noch zu verkleinern, sozusagen das Problem, also noch, dass weniger Menschen auf der Straße leben müssen?
2: Ich glaube, das wird jetzt hier noch ein klein bisschen auch hm. zu weit führen. Das ist dann, na, da in meiner Meinung stehe ich ja teilweise noch relativ alleine auch da.
0: Okay, alles gut. Ja, ist ja auch, ich meine, lösen können, können wir das ja eh nicht, so, ne? Ähm,
2: hat viel, hat viel mit Solidarität auch zu tun. Hat mhm. mit, ne, effektiv andere nicht, nicht einfach in, in, abdriften lassen, sich frühzeitiger zu kümmern.
0: Das heißt Aber gibt es denn sowas wie, ähm, was vielleicht nochmal sowas, so was, was Praktischeres ist? Also, also klar, wir sind ja alle keine Politikerinnen und können irgendwie Sachen sofort ändern. Und das ist die 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 Mühen der Politik und der Ämter malen ja eh sehr langsam, wie wir alle wissen. Ähm, aber was hast du nochmal, also jetzt gerade in, in Bezug auf so Umgang mit, mit Obdachlosen, irgendeinen Tipp, wo du sagst, irgendwie so, die, also... Hilft es was, Leuten immer einen Euro zuzustecken? Äh, oder was, was ist so, was, was aus deiner Sicht irgendwie den Leuten wirklich von jedem und jeder Einzelnen helfen kann im, im, im Kontakt, wenn man angesprochen wird oder Leute sitzen sieht irgendwo? Immer davon ausgehen, dass ist ein
2: wertvoller Mensch, der vor dir sitzt. Das ist kein Assi, kein Penner, der vor dir ist. Sondern irgendwie, der äh, ist auch nicht, nicht lästig. Das ist einfach nur, das ist ein Mensch vor dir. Und das ist immer so, egal, ob das jetzt auch das Thema Flüchtlinge betrifft oder Obdachlosigkeit oder na, selbst der Umgang mit irgendwelchen Leuten, die aus der rechten Szene kommen. Ich könnte den klar auf die Fresse hauen, direkt als Erster, weil er nur strunzendobes Scheiß daraus hat, aber effektiv ist erstmal ein Mensch, der vor mir steht. Na, und äh, effektiv, äh, wo kann man ansetzen, um das vielleicht das Umdenken anzukriegen. Und der Umgang, gerade mit den Leuten, die benachteiligt sind in der Gesellschaft, ist ein Punkt, das sind, das ist, wir leben auch nach wie vor in einer verstärkten Ellenbogengesellschaft. So. Survival of der fitte Das jetzt gerade in Pandemiezeiten
0: wo na, sich draußen. Wir hast, du was, hast du das Gefühl, dass es mehr geworden in den letzten 30 Jahren so? Also Und mehr, deutlich. also weniger Solidarität, mehr Ellbogen? Ja, deutlich. Okay. Es gibt
2: nach wie vor ganz viele Leute die sich auch wunderbar, sag mal, unterstützend verhalten auch im privaten Bereich immer wieder gute Aktionen machen. Aber durch den Umgang mit Medien, sozialen Medien, ist halt einfach so, das sind eher so ich-ich-ich-bezogene und dann gar nicht das Wahrnehmen darum, was so im normalen Leben teilweise passiert, mhm. wo man ansetzen kann oder ansetzen müsste, um anderen Leuten einfach noch mal ein auf die Sprünge zu helfen wir,
0: oder einfach, einfach da sein. Inwieweit unterscheidet sich deine Arbeit? Du hast gesagt, die Hälfte deines, deines Jobs war so mit äh, Obdachlosen zu äh, arbeiten, die andere Hälfte war mit Flüchtlings, ja, genau. geflüchteten Menschen. Ne? Mhm. Ähm, ist das quasi die gleiche Arbeit? Und, und weil, wie gesagt, ich habe so das Gefühl, für dich also steht immer so auch das, das Individuum, der einzelne Mensch im, im Vordergrund. Ähm, aber unter, Oder unterscheidet sich die Arbeit, weil die natürlich, weil Menschen mit ganz anderen Geschichten nochmal kommen? Oder ist das für dich eigentlich das Gleiche, weil du hilfst Leuten, die es offensichtlich gerade nicht leicht haben?
2: Eine Flüchtlingsarbeit ist halt eher so, auch helfen den Leuten in, in, im Bürokraten- und Behördendschungel mhm. herzukommen. Ja. Klar, wenn man Leistungen erhalten möchte, muss man ganz klar auch äh, Sachen ja. beantragen oder jemand, ja
0: Muttersprachlerinnen können die ja kaum ausfüllen, die ganzen Scheiße. Ne? Ich sag dir. Ja.
2: Und äh, dementsprechend einfach vermitteln, da zu sein, zu gucken, dass äh, der Einstieg in unsere Gesellschaft möglich ist. Und man daran scheitern auch ganz viele Obdachlose, weil sie nicht wissen, äh, was sind jetzt schon wieder für Briefe, was ist ja jetzt schon wieder für einen Folgeantrag, was soll das denn alles? Mhm. Da ist schon eine, sehr starke Überschneidung äh, inhaltlich auf jeden Fall mhm. ähm, im Umgang mit den
1: Flüchtlingen, die kommen im Zweifel ja auch aus Kulturkreisen, die sehr unterschiedlich ist äh, zu unserem. Inwieweit ähm, inwieweit musst du da auch selber praktisch äh, oder an dir arbeiten, um Dinge zu verstehen oder Sachen Erst drauf schaffen, um, um so hinter die Kulissen des Menschen auch schauen zu können?
2: Ich habe da eigentlich überhaupt keine kulturellen oder, oder irgendwie Einschränkungen durch die lange Zeit der Arbeit über Friedensdorf, wo ganz verschiedene viele Kulturen da waren. Vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, ich bin von Kindheit an aufgewachsen, ganz normal mit ausländischen Kindern in meiner direkten Umgebung. Und daher habe ich überhaupt keine Berührungsängste davon. Sich eindenken in bestimmte Kulturkreise ist schon hilfreich, aber effektiv hilft dir das nicht weiter. Du musst ja gucken, die Menschen müssen ja hier versuchen, klarzukommen. Und dementsprechend ist das eher so praktisch unterstützend für die Menschen da zu sein, damit sie hier klarkommen können. Das ist so für mich eigentlich so der Kernpunkt. Hm. Rücksichtnahme auf bestimmte Hintergründe, klar, gehört zu jedem Kultur mit dazu. Aber auf der anderen Seite, ne, wie wird es im Endeffektiv, wenn wir irgendwo im Urlaub sind und jemand sagt, ich komme aus Ostfriesland, ne, äh, würden dann irgendwie, wie würde da jemand auf denjenigen ein, die Kultur im Hintergrund betrachten wollen? Halt, ne? Das ist im mm -hmm. Schluss, mal so doof, doof gesagt. Halt, ne? ja. Dementsprechend sage ich da, das, ähm, das ist weniger ein Problem, immer nur die Kultur des anderen Landes zu berücksichtigen, sondern eher den Menschen zu sehen in der Situation, es liegt ein Problem an, wie kann ich ihm helfen? Mhm. Gut. Ähm, jetzt
1: sagst du gerade was, wie kann ich dem helfen? Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal zu dem Thema, ähm, bei dem du mal richtig, richtig, richtig viel Hilfe brauchtest ähm, Im Jahr ähm, 2019 bist du an Krebs erkrankt. Mhm? Ja. Und du hast unter anderem auch, wie du im, im Vorwort zu, dem, zu der neuen Ausgabe vom Network of Friends Buch geschrieben hast, du hast das auch unter anderem deshalb gemacht, damit was von dir bleibt.
2: Hm? Eben, ja, das war klar. Ähm. Die Diagnose war nicht so schön gewesen. Speiseröhrenkrebs, neun Zentimeter lang. Und direkt nach der ersten Diagnose, als ich dann aus der Narkose wach wurde, sah ich dann nur, wieder der Professor meine Frau in den Armen und dann nur mit dem Kopf schüttelte nach dem Motto, tja, das war was, tut mir leid. Also, Krass. Das war dann irgendwie, von dem Zeitpunkt war es fast... Drei Wochen lang, bis du dann endlich dann mit der Chemotherapie begann. Und drei Wochen lang im Endeffekt, klar, ne, macht Gedanken zu machen. Eigentlich nicht wissen, ja, wartet jetzt, ist es bald vorbei. Und dann ist man so hoch und runter gewesen, sich schon Gedanken zu machen, ja, das wartet. Das Leben ist dann mal zu Ende, ne? kann man nicht ändern. Und äh, wie, ich auch
1: wie, wie kam es denn überhaupt so? Ich muss mal ganz doof fragen, hast du, wenn du sagst, im Hals, hast du irgendwann Schluckbeschwerden gehabt? Und
2: so? Ja, vollkommen, also Schluckbeschwerden, ich konnte nicht mehr richtig schlucken, weil der Tumor war so groß gewesen, dass also kaum noch was runterging. Und äh, dementsprechend, klar, ich hatte erst gedacht, es könnte vielleicht ein Magengeschwür sein oder so, nach dem Motto, viel Arbeit, viel Stress. So, aber dann war es also mal der ersten Diagnostik es zu sehen, dass das irgendwie doch ein ziemlich großer Tumorbereich war. Aber ich habe dann trotzdem sehr viel Glück gehabt. einen Onkologen gefunden, die Behandlung wurde durchgeführt, die Chemotherapie und äh, dann noch einen sehr fähigen Operateur gefunden, der dann operiert hat. Hätte ich dann vorgewusst, zu welchen Ausmaß die Operation hat oder was alles damit dran denkt, hätte ich wahrscheinlich äh, vor den Arsch eingeknitten und gesagt, nee, mache ich nicht halt so. Und, äh, aber die Operation ist sehr gut gelaufen. Der Operateur hat mir effektiv das Leben gerettet mit seinem Team. Hat aber lange Zeit, bis ich da überhaupt wieder auf, auf die Beine gekommen bin. Ich habe da irgendwie relativ lange Zeit auf Intensivstation gelegen. Drei Wochen lang komplett nur im Bett gelegen, weil ich mich überhaupt nicht bewegen konnte. Und als ich dann wieder aufstehen konnte, musste ich dann auch überhaupt erstmal lernen, überhaupt wieder äh, laufen. Ja, wie ein kleines Kind. Na, wie so ein kleines Kind muss ich erstmal laufen lernen, kacken lernen. Und äh, dementsprechend war das eine scheiß Zeit gewesen. Auf der einen Seite habe ich dann irgendwie. Ja, meine Frau war jeden Tag bei mir gewesen, aber auch so die Rückmeldung von vielen Freunden aus der Punkrock-Szene, das war für mich irgendwie äh, eine sehr große Motivation. Also, ich habe regelmäßig Leute zu Besuch gehabt, also Leute, die sind auch aus Bremen oder von weit her bis nach Duisburg gefahren, im Krankenhaus, wo ich war, Und einfach, äh, das war eine tolle Unterstützung gewesen, halt, die sich dann gemeldet haben per E-Mail und äh, also hinter war meine Frau dann da, hat mir laufen Handy dann gezeigt, wer sich dann gemeldet hat, da hat vorgelesen. Ich meistens es zu schwach war, das irgendwie selber noch zu lesen.
0: Und, aber das heißt, und, es war wirklich lange Zeit, wo gar nicht klar war, wie lange du das noch überlebst.
2: Nee, lange Zeit nicht, da war immer nur die Hoffnung, Chemotherapie, läuft ja, die für über drei Monate. Ne? Mhm. Und ähm, aber äh, das Operieren, da muss du auch feststellen, na, sind Metastasen da und mhm. wie weit ist das ausgeprägt. Also? Und das wie, wie schnell ging es denn überhaupt von
1: der, von der Diagnose, das ist Krebs, ne? es ist nicht irgendein Magengeschwür, sondern das ist was ganz Ernstes, mhm. bis dann tatsächlich diese Operation durchgeführt werden konnte? Reden wir da jetzt von Tagen, Wochen oder wie, wie lange hat das, Monat. das gedauert? Ja, also Monat.
2: Monate. also Monate. Im Februar war es gewesen, dass das diagnostiziert worden ist. Also Mitte Februar, Ende, also Ende Februar war dann die Chemotherapie angefangen. Und äh, die Chemotherapie ging Mai, da musste ein Monat zwischendurch Pause sein, damit der Körper sich wieder ein bisschen erholen kann. Und dann war im, im Juni, Mitte Juni, ist dann operiert worden. Und dann war ich dann insgesamt äh, fünf Wochen im Krankenhaus. Mhm. Und dann und, direkt nachher. Und ähm,
1: wie, also. Ich hatte dir auch schon ähm, im Vorfeld geschrieben, ich habe ja selber auch eine Nahtoderfahrung gehabt und ähm, war selber auch irgendwie dem, dem Ereignis gehabt, wo ich dem Tod deutlich näher war als dem Leben. Ähm, wie war das für dich? Also ich habe da auch dann so richtig existenzielle Angst gehabt. Äh, Krebs ist zwar ja heutzutage, sagt man, deutlich besser auch behandelbar, als es das vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren noch war. Trotzdem ist Krebs ja auch heute noch eine, eine richtig beschissene Krankheit, ne? und weil, weil man irgendwie sich ja irgendwie nie so richtig sicher sein kann. Also selbst wenn man sie dann so wegkriegt, es gibt ja ganz viele Beispiele, wo es dann irgendwie wiedergekommen ist und so. Also man, man hat ja nicht so richtig die Heilung, wo man sagen kann, irgendwie ich muss da jetzt nicht mehr dran denken. Wie, 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 wie existenziell waren da die Ängste oder hast du da immer das Positive gesehen und aufs Gute gehofft.
2: Klar, zwar, wie soll ich sagen, es gibt in der Psychologie den Begriff radikale Akzeptanz. Was, was hilft mir das? Dass ich jetzt übergreine, was wäre, wenn, wenn, überhaupt überlebe ich das oder nicht? Ich kann nur den nächsten Schritt immer gucken. Das ist so, wie es ist. Das muss gemacht werden, was gemacht werden muss, und dann schaue ich Schritt für Schritt weiter, wie es weitergeht. Also keine Zukunftsängste mehr. Ich habe mich, ähm, das war, ich musste kurz ausholen, ähnliche Situation 2011 gehabt mit, mit in Afghanistan, mit Kabul, als die Taliban uns irgendwie eingesackt hatten. Und da war für mich auch ein Punkt, das war nur die radikale Akzeptanz nach dem Motto, ich bin schon tot. Das hat mir geholfen, darüber nachzudenken, zu reagieren. Und äh, das hat dann keinen Einfluss mehr auf mich gehabt, was da passiert ist. Und so war das mit der Krebserkrankung ebenfalls ein. Nach Motto, es ist jetzt, da muss ich durch. Und... Vor allem habe ich mir immer gedacht, ich kann meine Frau nicht alleine lassen. Also Das war immer so der Antriebspunkt gewesen, die Liebe zu der Frau. Auf der anderen Seite die sehr gute Unterstützung von vielen Leuten, die mir sehr viel und eng bedeuten aus der Punk-Szene, die sich regelmäßig da gemeldet haben. Und ja, bis heute habe ich verdammt viel Glück gehabt. Also ich habe keinerlei
0: Metastasen bis jetzt, was ungewöhnlich ist. Das ist ja auch nicht lange her. Nicht? Ich meine, wir sprechen, wir sind, das ist so, vor ja. zwei Jahren gewesen, ne? also... Ja. Also im Moment, also da, davon ist jetzt nichts mehr akut. Also du musst, musst du noch Medikamente nehmen, irgendwas? Oder ist das einfach jetzt nee, aber im Moment ein Kapitel, jetzt, was gewesen ist? Und klar weiß man nie, wann, wie was wiederkommt, aber... Nö, nee, aber es kann jederzeit kann das sein. Klar. Blöd ist natürlich, ich habe auch irgendwie
2: ein Stück weit äh, gesundheitlich ein bisschen wie auf der Überholspur waren, gelebt. Nach dem Motto viel saufen, viel fressen, mhm. vollkommen Übergewicht halt. Und äh, dementsprechend habe ich... Äh, ein paar Erkrankungen, die nebenbei laufen, neben Krebs, die nicht zu unterschätzen sind. Schlaganfall gefährdet, Herzeninfarkt gefährdet. halt. Und Dementsprechend ist es schon gut, ein bisschen gesünder zu leben, Und ich es auch mache. Machst du auch tatsächlich? Okay. Ja, deutlich. Und so.
1: Was hast du da geändert in deiner Lebensführung oder Lebenswandel, Ernährung? Oder
2: ja, erst kann alles. man das
1: nicht so punktuell sagen?
2: Ja, es ist einfach so, dass anders essen, gesünder essen, vor allem sich nicht mehr jedes Wochenende zuschütten. Halt so. Das war nach dem Motto, vertreist du jetzt nicht so exzessiv, ich bin ja jetzt, jetzt nichts wie bei Poisonertierten <lacht> halt. Aber äh, ja, war schon ganz hat geschmeckt. Ne?
0: Aber allem, harte Drogen, also hör, hör ich nee, so, haben bei dir nie eine Rolle
2: ich gespielt. Ich habe ne? auch, auch nie geraucht in der Hinsicht. Halt, okay. so. Das war ganz gut gewesen. Und äh, ich möchte das Glück einfach nicht normal provozieren. Halt. Ja, gut,
0: mit Laufen kann man ja genug. Ja, sicher, klar.
2: Anrichten.
0: So.
1: Und, äh, das heißt, du hast dem so komplett abgeschworen oder das jetzt deutlich reduziert,
2: deutlich reduziert, also.
1: oder Umgang mit allem.
2: Ja, komplett halt so. Ne? Das einzige, was mir noch nicht fehlt, was was immer noch fehlt, ist natürlich irgendwo mehr Bewegung wäre gut. Aber das ist dann effektiv, ähm, ja, durch die Polyneuropathie, die ist bei mir sehr ausgeprägt, also Nervenstörungen in den Händen und Füßen. Okay. Also das ist einfach, dass äh, beim, beim Laufen die Füße sind taub und beim Laufen schmerzt mir Also wenn ich längere Zeit laufe, sondern so mehr als ein Kilometer, dann ist das eigentlich so, da sitze ich abends und kann mir erst ein paar Schmerztabletten einpfeifen. Das hat aber meine, nichts mit meinen, der Krebserkrankung zu tun? Mit der Chemotherapie. Ah, echt? Okay. Ah. Durch die Chemotherapie werden Nerven, Nervenenden werden da geschädigt. Ja, bei mir war das auch, ne? Auf einer Seite ist das die Polyneuropathie in den Händen und Füßen und auf der anderen Seite dann irgendwie Fehlbildung von Fußnägel, die einfach scheiße falsch wachsen, ah, als auch der äh, Zahnstatus. Ich habe äh, vorher immer gutes Gewiss gehabt und mache Chemotherapie. In der Folge habe ich jetzt äh, sechs Zähne und äh, mussten gemacht werden und drei neue Brücken halten. Ach, du ja stimmt, ja. Also Das war alles so über Monate hinweg ist das halt immer wieder. Ein, ja. Irgendwas ist dann immer. Immer, irgendwann ist immer. Irgendwals also alte immer. Männer erzählen nicht mehr vom Krieg, sondern nur noch über, also. <lacht> ja, okay, I'm a sick boy. <lacht> aber in, sick old man. In, in, in,
1: in Anbetracht dessen, was du ja praktisch dahinter dir gelassen hast, würde man doch sagen, das ist
2: äh, das geringere Übel, oder? Ja, definitiv. Leben oder Sterben mal. Halt, ne? Dementsprechend auch so, als ich gerade noch mal kurz zurückzukommen, als ich dann auf der Intensivstation lag, in der Koma, ähm, ich war zwar also im Tiefschlaf gelegt, aber trotzdem war irgendwie, das äh, Denken wir trotzdem an. ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Boah, ich ich erzähle mir nicht davon.
1: Ich habe das, hab das zehn Tage gehabt. Ich lag zehn Tage im, im Koma. Und was ich in diesen zehn Tagen praktisch mental durchgemacht habe, ist das Grauen auf Erden.
2: Eben, das ist so dich dagegen sträumen. Ich merke, ich muss dagegen kämpfen. Das scheiß weiße Licht am Ende das vor dem weißigen Auge ablief. Nach dem Motto, nicht gehen lassen, weil dann, dann ist es vorbei halt, so. Ne? Weil ich irgendwie vom der Geist irgendwie gedacht hatte, was immer was gegenhalten, gegenhalten, gegenhalten. Und, ja, die der äh, Intensivarzt meinte später, er hat er deutlich auch an den Werten gelesen, gesehen halt.
0: So Hirnströmungen oder sowas, Hirnaktivitäten, ja,
2: Aktivitäten, Blutdruck halt, das gegenarbeiten, hat überleben ist, wollen hat.
1: Mir, mir wurde das erklärt, dass im im künstlichen Koma, dass man quasi nur so relativ kurz unter die Oberfläche gelegt wird. Das ja. heißt ähm, man ist nicht so richtig tief irgendwo ähm, sediert, sondern man nimmt schon auch noch wahr, was, also im Unterbewusstsein, was mit einem passiert. Und ja. genau diese Wahrnehmungen äh, fließen dann ein in deine mentale, äh, in, in, in deine aktuellen Albträume, die du dann so durchlebst.
2: Ja, das kann ich bestätigen. Das war
0: eine ja, blöde Zeit, aber besser leben als... Stehen, ja. Absolut. Aber ja. wie gesagt, das andere Positive war tatsächlich, dass du dann in der, also das ja für dich so ein bisschen Anlass und auch die Zeit dann wahrscheinlich gewesen ist, weil du krankgeschrieben warst, dich nochmal an diese Neuauflage von Network of Friends zu setzen, ja. oder? Ja, da muss ich natürlich jetzt
2: äh, meinen sehr guten Freund Henning Pro da ins Spiel bringen. Das war, äh, wir kennen uns seit Anfang der 80er Jahre aus dem Zeitpunkt, wo er halt Anti-System-Fencing gemacht hat in Kiel und Sänger auch von den Scapegoats war. Ja. Und Tiny und, Giants auch, ne? Auch das noch. Ja. Und, und er hat auch zwischenzeitlich auch nochmal bei Erosion aus Hamburg gesungen. Ach ja. Allerdings gab es da keine, keine Plattenaufnahmen. In ihm. Aber Henning war jemals, der hat so gedacht, wie, er hat überlegt, wie kann er mich unterstützen. Und ich hatte vorher schon mal gesprochen, ich würde mich darüber freuen, wenn mein Buch nochmal als Neuauflage herauskommen würde. Und Henning ist ja, sag wir mal, professioneller Grafiker und hat auch ein eigenes Soundstudio zu Hause. Und ja. dementsprechend kam so die Idee, komm, dann machen wir das doch mal halt, ne? Ich muss dazu sagen, das Buch ist 2011 die erste Version rausgekommen beim Verlag Salon Alte Hammer in Duisburg. Und zu dem samaritz war ich bis heute noch sehr zufrieden mit dem, mit dem Buch. So wie ja, aber das, ist Quanten, so. das ist ein Quantensprung, finde ich. Klar, ja. Also. Ja, wenn man das heute sieht, ist das auch ja. ganz anders. Halt, ne? Aber im Effektiv war das so, ja, ich hätte das halt gerne nochmal neu gemacht und hätte gesagt, komm, wir machen das so, wie wir Bock haben. Und ähm, ich hatte in den ganzen Jahren zuletzt auch immer wieder noch äh, erweiterte Artikel für das englische Artcore-Fanzine mhm. geschrieben. In, meinem, in der frage meines Buches war pro Land so maximal drei bis vier Bands erwähnt worden. Mhm. Für die frage des Buches hat das vollkommen ausgereicht. Aber äh, wir wissen ja selber, aus jedem Land in Europa kamen verdammt viele gute Bands. Und so hatte ich dann in den einzelnen artcore Art -Art artikeln zum Beispiel über Norwegen, Schweden, Italien, noch eine Vielzahl von, von Bands interviewt. Und äh, das war die Grundlage, diese Interviews alle nochmal zusammenzufügen. Also insgesamt, die Neuauflage hat 40 neue Interviews mehr als der Originale.
0: Und, äh, glaube ich, die 230 Seiten war die Erstauflage und jetzt war die hat 436. Ja, und viel mehr Bilder, das sieht natürlich ja. auch viel ansprechender aus und so. ne. Also, mhm. das ist schon, ich, ich, ich hatte das, mir das, die Erstauflage auch besorgt. Fand ich auch gut und spannend, ne? also weil ich ja auch so ein bisschen das, also so ähnlich, das ja auch, du hast ja auch viel so mit, mit diesem Oral History, Leute erzählen einfach, ist jetzt nicht irgendwie so, äh, du hast irgendwie was aus deiner Sicht oder noch mit reingeschrieben, sondern es ist alles ja irgendwie die Leute erzählen ähm, und du nimmst Teile davon, einfach packst sie zusammen. Mhm. Ähm, das fand ich schon damals total gut, aber ähm, jetzt die Neuauflage ist wirklich nochmal, also das ist tatsächlich auch nochmal von mir Empfehlung an, an alle, die hier zuhören, sich das Ding noch zu besorgen, weil das sieht wirklich super aus und es ist viel mehr Infos drin. Ähm, es ist wirklich, äh, wer sich für Punk und Hardcore äh, in den 80ern ja. in Europa interessiert, also Pflicht auf jeden Fall. So. Ja, und Da ging ja effektiv auch darum, dass
2: man dass das dokumentieren wollte, mhm. was gewesen ist. Ich habe ja sogar ich... mit Widmung gekriegt,
1: lag es bei mir unterm
2: Weihnachtsbaum. Nee. Wow. Miteinander, füreinander. Und... <lacht> Lies nochmal vor. Füreinander einstehen, niemals alleine gehen. Genau, der Punkt der Solidarität, füreinander da sein. Ne? Ja. Sehr effektiv ging es mir darum, äh, ein Lebensgefühl darzustellen. Halt jetzt nicht unbedingt mein Lebensgefühl, sondern das ist äh, effektiv eine äh, Vielzahl von Leuten aus ganz Europa. Eine Generation, die doch einen, einen verbindenden Punkt gehabt hat. Ne? Und äh, das nochmal darzustellen, war für mich einfach der wichtige Punkt. Und äh, Henning hat mir da unheimlich Unterstützung gegeben. Er sagt: komm, wir machen das so in dem Umfang. Wir nehmen keine Beschränkungen. Wir machen das, wie ein Kapitel maximal gut aussehen kann. Also, ne? Und er hat sich da super viel Mühe mitgegeben. Und äh, ist natürlich auch jemand, der von... Äh, von von jeder Band weiß, worum es effektiv geht. Und hat dann geguckt, wie können er halt da auch visuell am besten rüberbringen.
0: Sag mal, also, was ähm, ich mich bei so einem, also jetzt gar nicht unbedingt bei dem Buch gefragt habe, sondern so allgemein. Ich, ich habe auch mitgekriegt, es gab auch eine, ähm, also unter dem gleichen Titel so eine Ausstellung über ähm, Punk in Norwegen, ja, okay. wo du nochmal eingeladen wurdest, so. Ähm, dieses ganze Thema, also, ist das geht ja schon, und wir sind da glaube ich auch nicht so ganz frei von mit dem Podcast, es geht ja schon, also wie viel geht eigentlich von so einem Punk-Spirit verloren, wenn man immer im Nachhinein ähm, auf die Sachen guckt, weil das ja auch schon viel mit so einem früher war alles besser Habitus oft zu tun hat oder gleichzeitig halt gerade wenn es halt so, ich meine, wenn Leute aus der Szene die Sachen nochmal so Revue passieren lassen, finde ich, also wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts gegen, so finde das total super und, und richtig und wichtig, wir machen das ja hier auch, ähm, aber wenn es dann sozusagen auch noch in, in andere, ähm, ja, wenn es so eine Musialisierung ist, so, dann, dann habe ich schon manchmal das Gefühl, das ist irgendwie auch so ganz Unpunk und das ist ja. irgendwie, irgendwie finde ich es auch kacke. Hast du irgendwie auch solche Gedanken? Ähm, wenn ich mir manche Bücher angucke, wo das
2: ausgearbeitet wurde, sehe ich dann auch so. Das ist so, wenn eine Lederjacke fotografiert wurde. Hm. Hm. Ja. Effektiv ging es darum, also ich hatte den Anlass ne, äh, darzustellen, das, was heute effektiv an Vielfalt an Szene zur Verfügung steht, heutzutage also vor Pandemiezeiten, äh, hat irgendwie sich entwickelt. Und äh, zu zeigen, wo die Entwicklung ihren Anfang hatte. Ich habe am Anfang in der ersten Ausgabe des Buches auch fast ausschließlich nur Leute interviewt, die auf irgendeine Art und Weise immer noch aktiv sind. Mhm. Die damals in Bands waren und heutzutage Labels, äh, Tourbooking machen, Konzertveranstaltungen, Labels zu treiben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Ähm, zu zeigen, wie ist die Entwicklung gewesen? Geht es... Äh, so also praktisch eine Kultur, die nicht dokumentiert ist, wird irgendwann in Vergessenheit geraten. Und äh, unsere Kultur, also die Art und Weise von Do-It-Yourself und, und äh, die ganzen UC-Konzerten, die damals gab, ist schon ein ganz anderer Unterschied, als es in anderen Ländern, ob das jetzt England oder in, in Amerika ist. Das hat ja einen Grund, warum weshalb so viele Bands aus Amerika und England hier auf Tour kamen. Weil das diese Struktur, die in Deutschland sich entwickelt hat,
0: in keinster Weise zu dem Zeitpunkt... Äh, in Amerika und in England Bestand Voll, ja, ja. Also das auch in, innerhalb von Europa ja auch total unterschiedlich, ne? Also in, in Italien die ganzen Squads, ja. ähm, in, in Deutschland eher diese alternativen, autonomen Jugendzentren, die es woanders ja quasi gar nicht gibt oder dann, also das ist ja schon sehr, sehr unterschiedlich auch, ne? Also.
2: Ja, und effektiv, das war für mich
0: mal anders gewesen, hat nur noch zu zeigen,
2: wie es in der Entwicklung gewesen und ähm, aber wo ich auch immer wieder darauf hinweise. Wir leben eben jetzt. Und das, was jetzt passiert, ist das Wichtige. Sich ja. darum zu kümmern, dass das weiter von, von läuft. Es gibt so viele klasse, gute aktuelle Bands. Kommen
0: wir auch noch zu. Hast du eigentlich bei ähm, alle Leute, die du auch schon in der ersten Ausgabe ansprech, angesprochen hast, haben alle auch Bock gehabt, äh, Interviews zu geben? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, ey, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe.
2: Ähm, sag mal, ja, um Update zu kriegen, auf jeden Fall. Also mhm. die Texte so von 2011, in dem Buch war, sind ja meistens immer noch aktuell, weil es halt immer noch die Geschichte ist halt. Ne? Mhm. Ähm, aber sag mal, für das Update, was wurde aus den Leuten, das habe ich dann ganz massiv dann aufgearbeitet. Auf es waren ein paar dabei, die dann, ja, ein paar wenige, die dann sagten, nee, die nicht wollten. Ein paar, die einfach zeitlich verpennt haben. Und die meisten waren direkt von vornherein da, ja, machen wir. Aber das sind dann auch viele Leute, mit denen ich eh privat auch immer noch einen guten Kontakt habe, worauf ich mich drauf verlassen konnte, dass sie sich auch dann Melden halt.
0: Was sagst du eigentlich sozusagen jetzt auch als jemand, der lange dabei ist und, und so ein bisschen auch so quasi ja Chronist, der zumindest europäischen Szene bist, aber auch die auch weltweit auskennst, also zu dieser Thematik, ähm, warum sind eigentlich Waren vielleicht mehr oder sind auch immer noch so viel mehr Männer als Frauen aktiv? Und war, siehst du das äh, jetzt war das Anfang der 80er ein anderes Verhältnis, als es jetzt ist, wie du das jetzt erlebst. Also dieses ganze Thema, ähm, wie aktiv äh, sind Frauen auf Bühnen oder so sichtbar aktiv, weil das ja auch deutlich weniger tatsächlicher ist. Ne? Also auch die Protagonisten, sage ich jetzt bewusst, die bei äh, im Buch sind, ähm, sind ja zum großen Teil auch männlich bei dir. Ja, genau war... Ähm, Aber du also das, das ist ja auch Thema im Buch, um das nur, also das, 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 da geht es ja auch drum. Ne? Ja. Effektiv ist
2: so der Anteil der Frauen in der ähm, Szene immer ein Stück weit geringer gewesen. Ähm, ich finde das von Anfang an, also mir geht es immer darum, dass die Frauen gleichwertig praktisch ähm, wahrgenommen werden und ich hatte gerade auch versucht für das Buch noch mal noch mehr Stimmen zu bekommen und habe gemerkt, dass ich da Probleme hatte, dann auch ähm, auf Frauen zu überzeugen, Interviews zu machen. Also ich, ich hätte mir gewünscht, es wären wesentlich mehr Frauen mit dabei gewesen. Noch mhm. und, äh, schade eigentlich so.
0: Aber hast du das Gefühl, das war das war früher anders und, und oder ist es oder hat, hat sich in, in in Bezug auf diese Thematik eigentlich gar nichts geändert? Weil du bist ja immer noch sehr aktiv, also jetzt Prä-Pandemie-Zeit, immer noch irgendwie viel auf Konzerten und siehst viele Bands und so, Gerade Filmen in der
2: internationalen Punk-Szene finde ich schon, dass wesentlich mehr Frauen in Bands auch aktiv sind. Und äh, es gibt so viele interessante, gute Bands, so, wenn man sich darum kümmert und praktisch ein bisschen up-to-date bleibt, Was so aktuelle Bands aus Amerika, aus der ganzen Welt aber effektiv, sind wesentlich mehr Frauen, die ich da wahrnehme. Das finde ich eine total gute Entwicklung halt auch halt. Mhm. Kannst du da ähm, spontan
1: äh, so Bands nennen, die dir einfallen, wo du sagen würdest, das ist eine, eine top-aktuelle Band irgendwie oder eine gute aktuelle Band, wo Frauen eine Rolle spielen? Oder fällt dir jetzt so spontan nichts an, was man jetzt so weitergeben
2: könnte? Ähm, doch, ich habe es äh, zu viele, mal, zu viele. mal. <lacht> nee, ähm, ich hatte mir vorgestern erst noch... Ähm, mich quer durch meine playlist geguckt. Da waren bestimmt an, an die 70, 80 Bands, wo ganz viele ähm, sag mal, Sachen, die mir total gut gefallen haben. Gerade aus Schweden, so ein bisschen melodische Sachen, Terrible Feelings, Albert mhm. äh, von der Inget. Das sind mhm. so einfach äh, tolle Bands. Aber im Hardcore Bereich. Ja, ähm, jetzt aus, aus Frankreich gab es äh, gab's hier Yoka La Fraktion. Das ist auch schon wieder so ein paar nee, ja.
1: Okay. Ähm, Thema Frauen, du hast es eben erwähnt, dass ähm, du deine Frau in Australien geheiratet hast. Du hast irgendwie auf deiner Facebook-Seite hast du vor kurzem gepostet, dass ihr Silberne Hochzeit vor kurzem gefeiert habt. Also Die ihr Jung. seid 25 Jahre ähm, verheiratet. Äh, auch eben als du über deine ähm, Zeit im Krankenhaus berichtet hast, hast du gesagt, die Frau war jeden Tag da und du konntest einfach nicht sterben, weil du musst dich ja um sie kümmern. Ähm, nee. Also vermutlich ist die Frage fast überflüssig, aber dieses Vierteljahrhundert mit einer Frau, was bedeutet dir diese Beziehung?
2: Alles. 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 Das, ist also das Beste, was mir in meinem Leben überhaupt passieren konnte, Birgit sagte auch vorhin nochmal, oder im Zusammenhang gerade mit, mit der Silberhochzeit, sie hat mich gesehen und dachte, ja, da ist er ja. Ne? Dann ist so praktisch so, äh, links, rechts nochmal über jemand anders nachdenken, hat sich nie, nie ergeben. halt. Aber genau wussten, das ist so ein sehr symbiotisches ähm, mal, Verhältnis, was sich da entwickelt hat über die ganzen Jahrzehnte hinweg. Halt, ne? Und ich hatte sie kenn kennengelernt, äh, da hat sie damals auch schon äh, die ersten Punkbands, auch so Konzerte auch besucht. Bad Brains, Bad Religion Ende der 80er Jahre hat sie dann auch schon alles gesehen gehabt und äh, bis heute ist es eigentlich so, dass sie Fan ist von vom äh, schnellen japanischen Hardcore-Punk. Okay. Äh, das fand ich auch sehr überraschend, halt. oder so, kann da nicht schnell genug sein. Manchmal hören wir zusammen Musik, so äh, und dann kommen immer K Kommentar von ihr, ich schreibe ja Reviews auf für für Ox halt, ne? mhm. ich so, boah, ist das ist einfach für eine langsame Pipi-Sache also? <lacht> Ganz nicht, was Schnelle spielen. Also. also, ihr
0: sitzt dann abends, Oma und Opa sitzen dann abends <lacht> zu Hause und fallen sich Jabcore rein, oder? Müssen wir uns ja. das vorstellen? Ja, nicht, nicht unbedingt Gizm nee, nee. ähm, ähm, oder Moment, Helge hört Terrible Feelings. Äh, schwedische melodik
1: sachen ja. und seine Frau sagt
2: irgendwie,
0: komm, mach, den, Tanz mach den Pop
2: aus. <lacht> ja, genau so. Ich merke das, halt, wenn wir unterwegs sind
0: und im Auto schon mal Musik dann noch hören, so, ne, Dann, ja. Beim Auto kann ich so ein Geballer nicht hören, ey. Das, ist das liebe ich. Beim ja?
1: Auto und auf dem Fahr beim Fahrradfahren höre ich nichts lieber als Hardcore.
2: Ja, muss nur laut genug sein. Ja. <lacht> Im Auto mal nicht sein. <lacht> ah. äh,
1: Aber ähm, du hast gerade noch ein anderes Stichwort gegeben, Playlist. Ähm, wie, wie hörst du denn heutzutage Musik überhaupt noch? Ähm, machst du also auch dieses ganze Digital-Streaming oder... Bist du da ganz klassisch, ein Purist, dass du sagst Vinyl und nichts anderes?
2: Ähm, ich sag mal, Sachen, die ich mir selber kaufe, ist ausschließlich Vinyl. CDs gar nicht mehr. CDs habe ich jetzt letztes Jahr auch verkauft komplett, die ganze Sammlung. Und äh, ansonsten, was mir jetzt rauskommt, ist eigentlich nur noch Vinyl. Aber, du hörst dann auch tatsächlich Platten und ja, klar, ständig. Also, ne? hm? und auf der anderen Seite neue Musik aus also dem Stream ist bei mir. Kommt auch gar nicht in Frage habe ich überhaupt keine, kein Interesse dran. Aber ähm, ich habe so ein paar Leute aus der ganzen Welt, mit denen ich dann auch immer im Austausch bin, die uns untereinander gegenseitig neue Musik als MP3 auch zuschicken. Halt, so. Und wenn dann irgendwie selbst die Platten sich herauskristallisieren, Bands, die ich total klasse und neu also richtig gut finde, dann sehe ich auch zu, dass ich mir dann auch Platten von denen dann zulegen kann. Also. Und gerade was dann neuen Bands äh, ist, ich lese regelmäßig immer noch die, die Homepage von Max All um die Reviews, die reingehen, um einfach informiert zu sein über die neuen Sachen, die sie entwickeln und einfach sind so viele tolle und spannende Bands, aktuelle Bands dabei, das ist so
0: Ja, ja Christoph hat hier eine schöne Frage aufgeschrieben, Frage 26, Also wir, ja. sind, wir haben, haben immer einen Haufen Fragen vorbereitet, aber stellen meistens für drei Viertel überhaupt nicht, weil sich das Gespräch alles entwickelt, aber ich finde die hier gut, weil die auch gerade passt, also Frage 26 unserer äh, äh, Fragenliste lautet, jemand hat die letzten fünf Jahre Hardcore verschlafen. Welche Platten slash Bands muss er aus deiner Sicht hören, um die Lücke zu schließen? Also in den letzten fünf Jahren. Komm jetzt nicht mit Terrible Feelings, das ist zu alt. Zählt nicht. Äh, Bombardement
2: aus, aus Bordeaux. Das ist auch eine Band, also mit einer Frau und einer
1: Sängerin. Die haben vor kurzem oder Ende letzten Jahres hatten die eine neue seven Inch rausgebracht.
0: Die fand ich auch sehr gut. ja. das nicht so Discharge-mäßiges Geballer? Ein bisschen beat
2: ja. Genau, ein bisschen D-Beat. Dann gibt es aus Nimweg und Amsterdam gibt es dann UUST, also O-U-S-T geschrieben. Superband. Superband,
1: ja, kennen wir. Die hat doch der Jost Jost hat die rausgebracht.
2: Genau. Ich bin jetzt ein bisschen unerwartet. Also
0: ich habe, ich stelle mir ständig neue Sachen in der Playlist zusammen. Aber sind wirklich. Was hast du als letztes dazu gepackt? Muss ich ja nicht super finden, aber. Oh.
2: So einfach ja, komme ich zu jetzt viel. zu viel, weg. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, den Namen.
0: <lacht> das ist ja, aber es sind ja schon zwei sehr konkrete Sachen, finde ich. Ja, ist gut. doch auch gut.
1: Ja. Und beides erfreulicherweise ähm, mit, mit
0: Frauenbeteiligung. Ja.
2: Hessig aus der Schweiz finde ich auch noch extrem gut.
0: Wie heißen die? Hessig. Okay. Die kenne ich gar nicht. So, was ist das? Hessig. Aus wäre okay. Oder ausgecheckt. Nächste Platte. Aus Just, Cork. Just War. Okay. Kenne okay, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sieht aber auch ganz schön crustig aus. Aus Belgien. Hetze. Hetze. Mit, mit Frauen gesungen. Mhm, die kenne ich. <lacht> die haben die nicht eine Split mit diesem Dismal fucker aus Münster? Ja, genau. genau. Und dann gibt es noch aus
2: Italien, fand ich auch noch sehr gut, uh, Use Ars, die alte Band. Ah ja. ja. Damals, die Singles, waren ziemlich ein bisschen okay, im ein bisschen unterirdisch, aber das, was Use Ars heutzutage spielen, ist einfach große Klasse. Okay. Ich meine, von der, von der Originalband ist nur noch der Bassista, der Schlagzeuger war früher bei Upset Noise aus Italien mhm. und dann noch der Sänger ähm, der Renzo, der ist ähm, eigentlich auch der Sänger von der alten italienischen Band Warfare. Warfare haben wir jetzt gerade auch noch eine neue Single gemacht aus, aus, äh, in Japan. Mit Crew zusammen, also oh ja. gerade frisch Moment, aber von
1: diesen, von den USA, äh, die haben was Neues gebracht. Ich bin ein Riesenfan der alten, der, der äh, dieser split 7 die, die ja, mit Impact oder mit wem die das, war das mit Impact zusammen, die Split? Ja. ja. Riesen, Und die haben 2000, Riesenfan der
2: Platte. Ja, 2008 haben sie noch mal eine komplett neue EP aufgebracht Und äh, das ist so absolut großartig, finde ich die ich habe die letztes Jahr äh, in Belgien noch gesehen. Das war eins der besten geilen Live-Konzerte, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Ach, tatsächlich? Ja, Die haben in so einem kleinen Club, die Kapelle, an die gespielt. Das ist ein Wallfahrtsort in Belgien, mitten auf dem Plattenland. Nur Bauernhöfe drumherum und eine Wallfahrtskirche, eine kleine. Und dann ist so eine Kneipe daneben und mit Partyzelt. Und dann waren dann irgendwie, was weiß ich, 250 Punks aus Belgien dann da. Also Leute, die ich auch inzwischen alle gut kenne war einfach großartig. Nur, nur sieben Bands gespielt, kam Neurot und was weiß ich noch alles.
1: Ähm, erstaunlich, denn tatsächlich, ich muss sagen, äh, also ich stehe grundsätzlich solchen Reunions nicht mit denen ähm, auf Kriegsfuß. Trotzdem muss ich sagen, und ich gucke mir die auch immer gerne an, trotzdem muss ich sagen, dass so richtig überzeugen die mich selten, muss ich gestehen, die das wenn diese alten Bands irgendwie so versuchen, den alten Spirit nochmal wieder... Das ja, kommt total drauf
0: so. an, finde ich. Ja, sag, also,
1: mal, ich sag, mal, sag mal mal, ein richtig Gute.
0: Also, also, ich, also
2: Anti-System. Ja? Ja. ja? Also, Anti-System, als ich die jetzt live gesehen habe, sie sind echt so großartig, so geil. Unfassbar. Ich finde die wesentlich besser, als sie früher waren. Anti-System, die alte UK-Band meinst du? Ja, genau, von, genau.
1: von wem reden wir? Ja, ja
2: genau. Ja. Also die Ach, von der Creme oder die, die Schweden, asozial. Ich
0: kenne die auch nicht.
1: Ich kenne also kenn kenn nur die Antisystem, waren die auf New Future oder sowas? Ich fand die damals nie so richtig
2: herausragend. No also. Laughing Matter, das war so typisch so Metal-Kante natürlich. Also das war auch schon mehr sehr polit, Hardcore-Punk gewesen. Die Leute waren ja in der ähm, nach, in der ähm, Animal Liberation Front aktiv <lacht> gewesen. <lacht> mhm, Zwei von genau. denen sind auch dann äh, in den Knast gegangen bei Tierbefreiungsaktionen. Mhm. Und äh, dadurch ist die Band damals auch zu einer Liga gekommen, weil das dann irgendwie auseinanderbrach. Und äh, die spielen seit fünf Jahren spielen wieder zusammen. Und ich finde das richtig, äh, die Version, die jetzt da ist, ein paar neue Musiker dabei. Aber
0: das muss ja nicht schlecht sein.
2: sein. Ja, sind, okay.
0: Aber das, also was ich aber Charlie
1: Harper spielt auch nicht mehr mit der Originalbesetzung zusammen, ne?
0: Nee, ist auch ständig gewechselt. Das ist eine Band, die ich nie gesehen habe. Meinem ganzen Leben nicht. Geht eigentlich kaum, aber nee, der, der ja, Zeit. Zeit. Ja, ja, nie gesehen. Ja, ich habe es auch nur ein, ein einziges Mal noch, ja, gesehen. Ja. Macht nichts. Macht nix. kann nicht alles sehen. Nee, aber also ich, also in, ich, wenn ich alte, ich habe viele alte, und da haben wir uns öfter auch getroffen, Christopher, ähm, ich bin jetzt kein riesen Wild at Berlin-Fan der Laden. Kennst du den, äh, Helge? ja. So, ich bin jetzt eigentlich kein Riesenfan von dem Laden, aber wenn da äh, viele alte Bands, alte Hardcore-Bands, funktionieren da total gut. Also wie gesagt, ich, wir haben auch schon über poison D gesprochen, mhm. deren letztes Konzert da, weiß ich nicht, war das vor zwei, drei Jahren gewesen, fand ich mega gut. The Freeze waren mega gut da. Ja. Die Eye, die letztes oder vorletztes Jahr, mega gut. Denn, du, aber da, da mega, das hast, mega hast, gut. Ja, du hast
1: tatsächlich recht, in dem Laden, in, in, dem. in dem aber auch praktisch irgendwie.
2: Ein paar Bands standen da eigentlich drauf. Also The Fused fand ich ebenfalls total großartig, als die ich wieder zusammen. habe. Die habe ich haben. nicht gesehen jetzt. Tatsächlich. Ja. Oder Toxic Reasons, das war auch extrem gut. Auch das war, als wenn die, die nie wäre.
1: Tatsächlich, die spielen wieder?
2: Die waren vor zwei Jahren in Rebellion Festival und in England war auf
0: Tour. Hm. Ach so, okay. Hm. Aber bist, ist das auch sowas, wo du hingehst, so Rebellion Festival und so? Schon. Ich war noch nie da. Ich will da ich sogar Früher habe ich mich immer total
2: geweigert. Also ich fand halt immer so eine Altherrenveranstaltung. Ist es, es aber auch, oder?
0: Danke, ich gehe auch hin. Ne? Ja, du bist ja auch ein alter Herr, was willst du machen? Also, Entschuldigung, Jahrgang 65.
2: Nee, effektiv. Ähm, es ist so eine Generationssache. Natürlich am Anfang war es so für die 77er und UK82-Bands halt. Ne? Mhm. Aber inzwischen sind da viele Bands, die spielen, die eigentlich auch so aus, aus unserer Generation da sind. Auch die ganzen Hardcore-Punk-Bands halt. Ne? Mhm. Also Leute, mit denen ich eh... Ich, auf den ganzen also klar, um,
0: zu, um Leute zu treffen, glaube ich, ja. ja super, ne? Klar, Aber sag mal, wenn es
2: aus, aus, aus unserer Generation mhm. der Musik, wo er schon wieder Richtung Hardcore-Punk geht, mhm. mhm. dass die Bands halt da inzwischen auch da sind, spielen. Und äh, ich treffe effektiv Leute ja, aus, aus, aus der ganzen Europa und der ganzen Welt halt, ne? Klar. Dementsprechend ist das für mich immer. Ein Super. Ich, ich
1: wollte da immer mal hin. Ich hatte mal eine Karte, aber war dann konnte da nicht hin, weil ich im Krankenhaus lag. Ähm, aber äh, du bist da richtig jedes Jahr oder wie?
2: Nee, nicht jedes Jahr. Ich war auch 2015 erst das erste Mal da. Hm. Und ähm, dann halt vier Jahre hintereinander. Und dann war Krankheit und dann ging nicht. Äh, hm. Und dann Ausfall. Hm. Mal schauen. Aber, aber gut, gut zu wissen, dass du sagst, das lohnt sich. Also. Äh, das ist ja. einfach so die, die Location. ist einfach. Sonst, wenn du auf dem Festival stehst, was hast du da sonst? Also halt, wie üblich hast du dann so eine große Festwiese, manchmal Wiese, manchmal Beton, und dann eine Bühne oder zwei. Und äh, viel mehr passiert nicht. Und äh, beim Rebellen-Festival hast du einfach deine Veranstaltungshalle, wo fünf, sechs Konzert-Clubs so innerhalb eines Gebäudes drin sind. Aber alles indoor. Alles, alles indoor. Man ja, manchmal haben sie noch also eine Außenbühne, aber dann auch äh, komplett also mit, mit, äh, mit Bars, Kneipen, äh, was weiß ich. Wir äh, haben so großen Saal, wo sie dann wo nur Künstler ihre äh, ja, Punkkunst anbieten. Ah, ja, oder ja, auch gut. Charlie Harper von UK ja. Subs oder der Dick von Subhumes, der Sänger, auch ihre Ölbilder anbieten. Oder alles, was mit Kunst zu tun hat, wird äh, im Punkbereich also auch, cool. auch angeboten. Oder Tattoos, Stechen oder Handlesen, was weiß ich. Also. Und, und wenn du mal keinen Bock hast, gehst du einfach raus aus dem Laden, 150 Meter weiter, stehst du an der See, bis am Meer. Und äh, das ist einfach, ist
0: Urlaub.
1: Mhm. Aber bei punk rock Bowling warst du nie, oder warst du da auch mal?
0: Nee. nee. Das ist das Las Vegas dieses Ding, ne? Ja. ja. Das
1: ist, ist so ein bisschen das amerikanische Pendant dazu. Ich glaube von der musikalischen Ausrichtung so ein bisschen anders, aber von, von der von der Funktion ist es, glaube ich, ähnlich zu. Rebellion. Ja, ähnlich, ja,
2: genau.
0: Mhm. Helge, äh, äh, fünf, fünf Bands für die Ewigkeit. Für mich persönlich: Kruzifix,
2: Neurot, Marquilladores, Anti-System, Black Flag. Ja. Gut.
1: Hast, hast du die gesehen auf dem auf dem Ruhrpott Rodeo äh, Black Flag? Haben die ja nicht irgendwie vor zwei oder drei Jahren gespielt?
2: Das ist schon ein paar Jahre länger her. Wir waren mit, mit dem gestern mit dem Ron Race als Sänger waren ja da. Und ja. ich fand die sehr bescheiden. Und sie waren, leider wurde das auch viel zu teuer gewesen im Einkauf. Hm. Da mag man schon gar nicht sagen, dass sie so, so viel Geld bekommen haben für den Auftritt. Hm. Die haben wir dann noch mal ein Jahr später noch mal in Oberhausen im Druckluftclub gespielt, weil das ist so ein Laden, wo so 400 Leute so ungefähr reinpassen, weil es toll ist. Und äh, den gibt es ja auch schon seit 40 Jahren in Laden. Die haben halt echt dann geschafft, als erste Band überhaupt, dass sie vorne in Absperrgitter vor der Bühne haben stehen wollen. Weil die meinten, es kämen so viele Leute und das dann wird dann richtig abgehen. Ne, leider Gottes, ich glaube, ich war nicht äh, effektiv, weil nicht keine 60 oder 70 Zahlen die da waren. Oh yeah. Und ähm, also ich habe selten eine Bandversion gesehen, die so grottenschlecht war. Ich hatte ein paar Monate vorher noch in München, dann auf dem Festival hatte ich dann Fleck gesehen und das war, sag ich mal, so würde ich mir, Black Fleck hätte ich mir vorgestellt, so sollte das sein und so haben die das auch gemacht mhm. Das war eine saugeile Veranstaltung, einfach totale Freude, das gesehen zu haben. Mhm. Aber sag mal, die Version in der Form äh,
0: fand ich dann mit Greg Ginn fand ich sehr bedauernswert. Über den gibt es ja auch genug Stories wie Crazy, der Inzwischen ist. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde schon die letzte Frage stellen, fast letzte Frage. Das ist auch eine, eine der Standardfragen. Ähm, was würde der äh, 16-jährige Helge über den Helge von heute denken? <lacht> Fette so. <lacht> <lacht> Mehr nicht. <lacht> nee.
2: <lacht> wenn, wenn er sieht, also wenn ich ihn erstmal dann belagen hätte oder ihm, ich habe so aus meinem Bekanntenkreis, inzwischen haben die auch Kinder und Söhne und manche sind auch so im Tankbereich halt so. Manchmal schicken die Väter dann die Söhne zu mir, dass ich irgendwie, oh, kannst du mal ein bisschen versorgen mit Musik oder ein bisschen erzählen mhm. halt so oder ein bisschen auf den Weg geben halt. Und das,
0: äh, ja, was, was ja. gibst du denn damit auf dem Weg? Also wir, unsere Anschlussfrage ist oft, was, was, würdest, was würdest du deinem 16-jährigen Ich mit auf den Weg geben? Aber das ist ja bei jeder fast konkreter. Was gibst du denn den jungen Punks mit auf dem Weg? Ja, was, macht einfach, das, was macht denn Opa Punk dann? Was sagt genau. er dann? Mach, mach selber.
2: Kümmere dich darum. Mach deine Sachen, worauf du Bock hast. Also, ne, wenn, wenn das nicht funktioniert, dann kannst du auch mit weniger Mitteln trotzdem was erreichen. Halt, ne. Und, und, ne, schreib dein eigenes Online-Fanzine oder nimm Musik auf. Verteil das bei deinen Freunden. Sprich mit denen über deine Ideen. halt. Ne. Mhm. Und teste einfach was an. Wenn du Probleme hast, dann sprich mit den anderen Leuten und guck wir, was du mit erreichen kannst. Ähm,
1: aber Sieben, jetzt noch, ja. mal, ähm, noch mal ganz, ich, ich, also ich kann nicht mit dem einen Kommentar, kann ich dich da einfach nicht <lacht> gehen lassen. Ähm, also fette Sau, also die Körperlichkeit ist ja wirklich nur ein Mikroaspekt des Menschen. Ne? Also ähm, so und da gibt es Gründe für, warum man sich körperlich wie entwickelt
0: ähm, außerdem ja ist es ist es auch scheißegal. Also,
1: ähm, der, der Mensch ist ja das, was er denkt und was er so im Herzen trägt. Und wenn wir jetzt mal die Körperlichkeit an die Seite legen, was denkt denn der 16-jährige Helge über, den, über die Gedanken und das Herz des heutigen Helge?
2: Ich glaube, klar, das würde er sofort erkennen, dass er alles, auf, alles richtig läuft. Halt. Vielleicht kann ich so eine Geschichte kurz erzählen noch. Ich habe so im Punk-Bereich so, so eine Art kleinen Ziehsohn. Mhm. Und zwar, das ist der Jan Sobe von dem Pro to be Punk-Fans aus Sachsen. Und äh, der hat damals mal als 13-Jähriger einen Tape-Templar gemacht mit Bands, die er damals gut fand. Und hat den zu besprechen äh, zu mir zum Bomb geschickt. Und ich war damals total begeistert, weil die Musik, die er zusammengestellt hatte, richtig gut war. Und effektiv habe ich dann auch eine schöne oder eine angemessene Review im Plastic Bomb geschrieben, die ihm den Kick gegeben hat, dann auch weiterzumachen. Cool. Er hat seine tape Tape-Semplarei weitergemacht und er feiert jetzt das 20-jährige Jubiläum von seinem Fancy Pro to be punk
0: Und ja, das ist eine
2: schöne Geschichte. Und ich habe den in den ganzen Jahren nie persönlich kennengelernt, immer mal wieder Kontakt gehabt. Und äh, letztes Jahr im Oktober war ich in Plauen gewesen zu einer Party von jemandem, äh, von Punks wie in Plauen im Schuldenberg. Ne? und das war total klasse eine Geburtstagsparty wir haben uns dann getroffen und dann hat er mich der Geburtstagkind der gefeiert hatte hat er dann äh, dann vorgestellt da hier so und er konnte mich aber nicht zuordnen halt so. und im ersten Kontakt hat auch er nur zwar Hallo und, äh, gesagt aber mehr auch nicht und dann erst sag mal eine Stunde später kam er wieder ins Gespräch und dann hat er gesagt so, du bist der Helge und wirklich so, vorhin habe ich gedacht, was will der alte Mann hier? Er <lacht> 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 so, hat hier betreutes äh, gemacht. Und äh, fördern, also ne? effektiv, dass wir jetzt einmal über die ganzen alten Geschichten erzählen, äh, das macht mich kein Deut besser. Nur weil ich jetzt die, die Gunst der frühen Geburt hatte. Ne? Dass ich damals ein paar Bands sehen konnte, macht mich zum Besseren, nicht zum besseren Menschen halt. so, sag mal, die jungen Leute, die heutzutage irgendwelche Bands sehen, es kann sein, dass die in 20, 30 Jahren ebenfalls so angesehen haben. Boah, du hast die in die Band damals gesehen, als sie frisch waren, ist eine Jacke wie Hose halt. Ne? Voll. -Dienst ja, ja. Ne? Einfach so, die Begeisterung für das Thema weiter äh, zu entfachen. Ne? Nicht nur, also praktisch, ich mache mach das regelmäßig, dass ich so Sachen, die mir einfach zu viel, die ich zu, von denen ich zu viel habe. Dass ich die einfach verschenke, wo ich den Leuten eine Freude mehr machen kann. Also, ob das jetzt Platten, CDs sind oder, oder Flyer oder, oder äh, Geschichten, wie auch immer. Und äh, ich merke, ich weiß aber bei Leuten, wo das ungefähr gut ankommen kann. Und äh, einfach so nicht auf meinen eigenen Vorteil achten, sondern einfach so: na, ich habe da Spaß dran und ich unterstütze gerne andere Leute und dann, dann passt dann halt auch so. Und wenn ich cool. sehe, dass die Leute weitermachen, ja, besser kann es ja nicht sein. Ne? Finde ich
0: super, für ihn super, ja, super
2: Ende.
0: Helge, vielen Dank von mir aus. Super, ja,
1: vielen Dank auch von meiner Seite. Es fand, vielen Dank auch für die offenen Worte und dass du uns ähm, also auch in, in diese Bereiche mal so ein bisschen hast reinschauen lassen, die man also nicht in jedem Fernsehen liest oder die die man sowieso irgendwie nur so aus der Ferne kennt. Und ähm, also auch da für diese Offenheit und ähm, so nochmal ganz großen Dank.
2: Ja, Dankeschön. Bitte schön, gerne geschehen.